0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend zu einer neuen Ausgabe Head-On, das gute Buch zum Hören. Ich bin der Gamer und mir zugeschaltet, wie immer, die Leselampe in der Nacht, Sir Pommes. Malte,
1: wie geht es dir? Moin, mir geht es gut und äh, da wir heute am Abend aufnehmen, habe ich wirklich tatsächlich sowas wie meine Tischlampe bzw. Leselampe angemacht. Also äh, passte das sogar unfreiwillig sehr genau passend.
0: Ich habe das gerade auch erst editiert, deswegen, also da bin ich so drauf gekommen. So. <lacht> da da habe ich auch schon dran gedacht, ja. <lacht> nee, aber äh, wir nehmen ja heute an einem Sonntag auf, äh, statt wie immer an einem anderen Tag. Wie war denn deine Woche so? Meine Woche war ganz gut. Und bei dir? Auch. Gut, fangen wir am besten mal mit den Themen an, würde ich sagen. <lacht> Viel zu sagen gibt es scheinbar nicht. Äh, dafür haben wir wieder einen bunten Strauß an Themen heute, unter anderem Epic Games, das heißt unter anderem, ich lese doch immer alles vor, unsere Themen heute. Epic Games kauft Bandcamp, Netflix kauft weiteres Spielestudio, Amazon Luna startet in den USA, Bungie droht Destiny 2-Spielern auf Steam Deck, äh, Intellivision ist so gut wie Pleite und wir haben ein Nier Automata-Update ganz zum Schluss. Hm, vielleicht wird sich diesmal Malte freuen, mal schauen. <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen. Wir können es <lacht> kaum auf unseren Stühlen halten. So spannend ist das Ganze. Also ich sitze hier bequem, ich stehe hier garantiert nicht auf. Also von daher, äh, ich, ich freue mich, aber das heißt nicht, dass ich aufstehe. Dann kommen wir am besten mal zum ersten Thema. Denn das nächste Videospielunternehmen hat einen Kauf zu verbuchen, nachdem erst vor kurzem Nintendo einen langjährigen Partner an sich gebunden hat ist nun Epic Games an der Reihe, sich am Markt zu bedienen. Allerdings hat man sich aus dem Kreis der Firmen begeben, die etwas mit Videospielen zu tun haben und sich anderweitig umgesehen. Das Ergebnis? Epic kauft Bandcamp. Man beruhigt aber auch gleich alle KünstlerInnen, die jetzt befürchten, dass an der Musikplattform irgendwelche grundlegenden Änderungen vorgenommen werden. Zitat Ethan Diamond, CEO von Bandcamp, wir werden weiter als eigenständige Community und Marketplace operieren, das ich weiterhin führen werde. Die Angebote und unser Service werden nicht verschwinden und auch weiterhin um das Creators-First-Modell arbeiten. Ihr habt weiterhin die volle Kontrolle darüber, wie ihr eure Musik anbieten werdet. Zitat Ende. Die Übernahme soll vor allem den finanziellen Rücken von Bandcamp stärken und die Firma für den internationalen Markt und neue Upgrades und Features ermöglichen. Ich muss zugeben, das ist ein sehr überraschender Kauf und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber dafür haben wir dich ja. Du bist ja selbst äh, großer Künstler auf Bandcamp. Was hast du dazu zu sagen? <lacht>
1: <lacht> großer Künstler. Ich habe vor ewigen Zeiten mal eine kleine Bandcamp-Seite äh, gemacht, die, wo ich auch schon Jahre nichts mehr dran äh, weitergemacht habe. Aber trotzdem habe ich ja die E-Mail da bekommen von dem äh, Ethan Diamond, Bandcamp Co-Founder und CEO. Ähm, erstmal zu Bandcamp. Vielleicht sollte man sagen, was Bandcamp ist. Ähm, Bandcamp ist praktisch eine Seite, wo Künstler ihre Musik anbieten können: äh, zum Kaufen, zum kostenlosen Hören, zum Streamen, zum Downloaden. Und ja, wo halt Großteil der Einnahmen direkt an den Künstler weitergegeben wird. Und halt für den Konsumenten ist halt das Schöne, dass man halt, äh, wenn man dort Musik kaufen kann, kann man sich halt auch Dateiformate auswählen. MP3 in verschiedenen Variationen oder halt auch ähm, unkomprimierte Datenformate. Also kurz gesagt, ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Seite zum Musik anbieten. Also da haben die kriegen die Künstler wirklich was im Gegensatz zu Spotify oder den anderen Streaming-Anbietern. Und ähm, die Künstler können aber auch solche Sachen machen wie ähm, bezahlt, was ihr möchtet, von 0 Dollar bis, keine Ahnung, oder können halt Mindestsätze machen, ne? äh, zum, sie müssen auf jeden Fall 2 Dollar bezahlen, können aber auch mehr, äh, wenn sie möchten oder so etwas, also man hat da wirklich schon einiges an Freiheiten, die man da als Künstler einstellen konnte, also das fand ich halt ziemlich äh, cool und schnieke, aber... Wie wahrscheinlich es vielen geht, äh, haben viele mit Sicherheit von euch nicht von, noch nie von Bandcamp gehört. Also die Plattform war jetzt noch nie so die größte, vor allem halt, weil natürlich ähm, es halt größtenteils Indie-Leute sind, die dort äh, sich selber vermarkten, weil die Großen natürlich Verträge mit Spotify haben, die werden halt gut bezahlt und deswegen sind sie auf den Plattformen ähm, und nicht bei sowas wie Bandcamp zu finden. Ja, in der E-Mail, die ich auch bekommen habe, steht halt, was du sagtest, du hast ja auch draus raus zitiert. Ähm, drin steht halt, also kurz gesagt, steht, sagen sie halt, es bleibt alles, wie es soll. Ähm, aber wir wollen halt das ähm, äh, Geld nehmen, um halt zum Beispiel unsere Sachen, mobile apps Streaming äh, und all sowas äh, auszubauen und mehr international zu denken. Ähm, ja, was, was ich halte ich davon, ist halt immer schwer zu sagen. Ne? Prinzipiell. Äh, wenn so eine große Firma reinkommt, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das gut ist. Epic, Epic versucht sich ja auch stark so ein bisschen wie der, ja, so ist halt, ist Es ist halt eine große Aktienfirma, die sich aber halt auch so wie Microsoft verkauft. Wie so, wir sind auf eurer Seite und das alles, ne? Mhm. Aber ich vertraue denen halt irgendwie nicht. Und auch wie die E-Mail so ein bisschen geschrieben ist, weil am Anfang die E-Mail steht halt auch, erstens lustig so äh, I'm excited to announce that Bandcamp is joining Epic Games, who may uh, who you may know as the makers of Fortnite <lacht> and Unreal Engine, so viele Leute weil das sind Musiker, die kennen ja viele Videospiele nicht und dann der zweite, die, die, der zweite Halbsatz uh, finde ich so ein bisschen uh, and champions for a fair and open internet ja, also, wegen dem Kampf uh, Apple gegen Epic hm. ja, das ist ein bisschen sehr hochtrabend ich, ich hoffe, dass es so ist, wie es wie sie schreiben, dass Bandcamp komplett unabhängig bleibt und sie eine gute Plattform machen können und das Geld nutzen können, um irgendwie das Portfolio auszubauen oder die, die Plattform weiter zu verbreiten, weil ich finde die Plattform wirklich wirklich großartig zum als Konsument zum Musik kaufen, was ich dort schon gemacht habe und halt auch zum Musik anbieten, ist das wirklich cool, aber ja, meistens Epic ist halt eine Aktiengesellschaft. Also, und Aktiengesellschaften sind, sind, arbeiten seltenst in dem, ähm, äh, arbeiten seltenst halt für den Kunden, sondern für die Aktionäre. Deswegen haben wir auch oftmals so viele negative Fälle von Aktiengesellschaften zu berichten. Und ich befürchte natürlich, dass so etwas dann zu Bandcamp da zustößt
0: es ist so wie ich ein bisschen recherchiert habe habe ich sogar noch ein bisschen mehr Sorgen als du aber erstmal die guten Seiten die ich wirklich rausgefunden habe was ich auch nicht wusste was großartig ist ich meine du hast schon ange gesagt dass KünstlerInnen da etwas mehr Geld bekommen als bei Spotify und Co., was eigentlich schon fast untertrieben ist. Denn man bekommt dort 82% des Umsatzes. Das heißt, von jedem Euro, der generiert wird, bekommt derjenige, der die Musik gemacht hat, auch wirklich 82 Cent. Das ist eine Menge. Und es gibt die sogenannten Bandcamp Fridays, wo sogar 100% der Einnahmen an den entsprechenden Künstler oder Künstlerin geht. Was ich auch nicht wusste, das fand ich sehr interessant zu lesen, dass Bandcamp für viele auch gerade kleinere Bands regelrecht der Rettungsanker, jetzt sind in den letzten zwei Jahren während Covid waren, die sonst nicht anders wussten, wie sie Geld machen könnte. Soweit so schön, was mir allerdings sehr sauer aufstoß. Ähm, Epic hat ja jetzt auch, hat auch schon ein paar ihre Anteile an Tencent verkauft und wir reden hier von 4%. Was nicht nach viel klingt, aber das heißt natürlich halt, dass dieser riesen, dieses Riesen-Medien-Konglomerat China halt jetzt ihre Finger drin hat. Die werden da auch zumindest ein bisschen was sagen. Was ich aber viel schlimmer finde und was ich vorher gar nicht wusste, Tencent gehören auch 9% an Spotify. Das heißt, ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, dass Tencent irgendwann sagt, ja, warum führen wir die beiden nicht mal zusammen oder machen was ähnliches daraus. Ähm... Ich bin ein bisschen skeptisch, wie das dann weiterläuft. Ich meine, bisher sind es halt äh, regelrecht stille Teilhaber. Man hat da halt die Finger drin, mehr aber auch nicht. Wer weiß, was das halt jetzt in Zukunft für die Plattform bedeutet. Ich meine, klar, man will sich internationaler aufstellen, man will mehr Service bieten, bla und so weiter, ist normal. Letztendlich wird man wahrscheinlich versuchen, eine Art, ja, so eine Art Spotify selber zu werden dadurch. Das heißt, ein Streaming-Möglichkeiten, mit Downloadmöglichkeiten. Wie gesagt, wenn es fairer bleibt, ist schön und gut. Aber ich habe immer die Befürchtung, je größer so eine Plattform wird, desto mehr geht es halt in Richtung, was du gesagt hast. Es ist halt eine Aktienfirma.
1: Ja. Also, wie gesagt, es ist halt natürlich noch sehr spekulativ, weil der Kauf wurde jetzt praktisch ähm, angekündigt. Also, es ist ja jetzt noch nicht wirklich irgendwie groß, ähm, dass irgendwelche, also, dass von diesem Kauf schon irgendwelche Resultate zu sehen sind oder klare, definierte Punkte äh, umgesetzt wurden oder angekündigt wurden. Von daher ist natürlich immer leicht, alles positiv zu sehen oder alles negativ zu sehen. Ich hoffe, dass es natürlich irgendwie der Seite vielleicht hilft, ähm, mehr Nutzer anzuziehen, weil das wäre halt echt nicht schlecht. Weil wie gesagt, Bandcamp war immer eine ziemlich faire Seite, ziemlich faire Angelegenheit. Man kann halt seine Seite dort äh, selber aufziehen. Ähm, es gab halt schon immer so einen normalen Account, einen Pro-Account. Äh, da gab es halt Unterschiede, wie man Musik auch hochladen kann oder wie viel man hochladen kann oder wie viel man zum Downloaden anbieten kann. Und ähm, solche Sachen, also aber trotzdem, die, ich fand die Seite immer super gut. Ich hatte da mehrere Projekte auch immer drauf gehabt. Mittlerweile halt nur noch, also eins, weil ich die Seite nie gelöscht habe. Da ist keine <lacht> gute Musik von mir zu finden. Beziehungsweise ist halt eh die Musik, die man sonst auch auf dem, auf dem YouTube-Kanal da einfach irgendwie finden kann in einer, in einer Playlist noch. Ich hoffe, dass es gute Auswirkungen hat. Wir werden uns mal überraschen lassen. Ansonsten ist Bandcamp auch super interessant, weil dort auch viele ihre so Soundtracks verkaufen oder so etwas. Mhm. Na, ich habe mir da halt zum Beispiel den Soundtrack von dem Splathouse-Remake damals gekauft von Howard Rossin. Ähm, oder halt auch die Jake Kaufman. Äh, nee, Jake Kaufman? Heißt er ja doch von Way Forward. Ja, ja. Ja, ja genau. Okay, der bietet da auch seine Soundtracks an und äh, der macht das zum Beispiel auch oft erstmal mal mit. Äh, ihr könnt bezahlen, was ihr möchtet von nichts zu, keine Ahnung, wie viel. Ja,
0: genau. Und man kann dort wirklich viel gute Musik finden, muss ich dazu sagen. Ich glaube, John Himmel, um den auch mal wieder zu erwähnen, ja. hat, glaube ich, auch eine eigene Bandcamp-Seite. Kann ich auch natürlich empfehlen. Klar. Wo er, glaube ich, sogar den Soundtrack von hier vom DRP-Modul, das Digital Retro Park hat er ja den Soundtrack von gemacht. Und einmal physisch und ich glaube, auf Bandcamp kann man sich den dann halt auch runterladen. Hm. Das heißt, ähm, das sind halt so Sachen, die bekommt man halt nicht auf Spotify und so weiter zu hören. Dafür ist Bandcamp super.
1: Ja, genau. Also Bandcamp ist halt eine Seite für Independent-Künstler äh, und Leute. Ähm, die sind da auch immer am, am, am Pushen oder haben halt so Sachen, wo man halt, wo sie Leute vorstellen und all sowas und dies und jenes. Und das ist schon echt ganz cool. Ähm, irgendwann hatte ich auch sogar mal... Äh, Uh, über Bandcamp. Das, als ich so ein bisschen aktiv war, die ich sogar wirklich meine Bandcamp gefunden. Da hat mich irgendwie eine Person angeschrieben aus Schweden oder so etwas, so mit der Frage, <lacht> hey, uh, ich fand die Musik cool, wann machst du wieder neue Musik? Uh, ja, war lustig. Ja, Schon interessant. Jahre, ja.
0: Ähm, es gibt ja mehrere YouTube-Kanäle, gerade aus dem Technikbereich, die ich höre. Einer davon, der nimmt äh, immer ähm Musik von einem irgendwie Andersen, ich habe den Vornamen jetzt vergessen, der glaube ich auch aus Schweden kommt und der zum Beispiel macht grandiose Musik, aber dem seine physischen Sachen sind leider ausverkauft. Der hat mal was auf Minidisc rausgebracht, und Schallplatte und so, aber die Musik zum Beispiel ist auch grandios. Was ich mich jetzt nur frage, ist jetzt... Völlig weit hergeholt. Aber es gibt zwei Sachen, die Epic jetzt zum Beispiel damit machen könnte. Einmal, Epic selber investiert ja auch in Richtung Metaverse. Ich weiß nicht, äh, ist, glaube ich, noch nicht ganz so viel rausgekommen, was sie da planen. Aber die waren ja irgendwie begeistert davon. Vielleicht kriegen wir jetzt bald einen VR-Plattenladen. So schön, so 3D-Brille aufsetzen und durch einen 3D-Plattenladen gehen. Aber womit ich feste rechne, ist, wir bekommen bald ein neues Guitar Hero oder sowas. Denn äh, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, Epic hat ja damals Harmonix gekauft. Und wenn man das jetzt mit Bandcamp verbindet, hat man eine super Library an Musik dafür. <lacht> <lacht>
1: ja, ja wäre, wäre eine Möglichkeit. Weiß ich nicht, was da rauskommt. Es ist, es ist auf jeden Fall interessant, dass Epic äh, Bandcamp kauft, weil es ja halt so außerhalb von Videospielen ist. Ähm, aber vielleicht auch damit zeigt, dass sie gewisse ähm, Ambitionen haben, wirklich auch so ein Multimedia-Konglomerat zu werden. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Vielleicht äh, reden wir irgendwann ein paar Jahre darüber, dass wir äh, diesen Riesenverein Epic hassen, weil sie XY gemacht haben. Weil je größer wir werden, je, irgendwann werden so große Firmen immer gehasst, muss man dazu sagen.
1: Ja. Aber bislang, wo es noch okay ist, geht gerne auf Bandcamp und sucht da mal äh, die Leute ähm, und all sowas. Und wenn ihr mal wirklich eine, eine fucking dämliche Bandcamp-Seite seht, weil die habe ich, glaube ich, irgendwie, ich habe die relativ gemacht als ähm, weiß ich nicht, sehr, sehr früh habe ich die aufgesetzt und ich hatte von Grafikdesign und all sowas null Ahnung und habe halt <lacht> nur Scheiße gemacht. <lacht> und das ist dann Blume des Wahnsinns. Blume des Wahnsinns, äh, Blume des Wahns Bandcamp Blume des Wahnsinns oder sowas, kann man auch googeln und dann äh, findet man die Seite und die sieht absolut scheiße aus. Ich habe sie mir heute nochmal angesehen, weil ich ähm, auch schon immer fast vergessen hatte, dass die existiert. Weißt du was, wenn ich dran denke, verlinke ich die unten...
0: Äh im Artikel, da könnt ihr euch selber davon überzeugen. Ich glaube, die habe ich sogar noch in meiner Lesezeichenliste gespeichert. Ach, okay. Seit fünf, sechs, äh, acht Jahren oder so. Wie lange gehen muss das? Ja, acht Jahren so ungefähr.
1: Ja, schon sehr, sehr lange. Aber ich habe da halt auch schon ewig nichts mehr auf... Äh, mhm. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe nach, danach auch noch Musik gemacht, die euch dann erst dann gar nicht auch mehr groß hochgeladen oder so. Ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, interessant. Ich glaube, ich werde noch mal reinhören, einfach nur mal zu gucken. Ach ja, deswegen habe ich die nicht mehr gehört, genau. Kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja, äh, ich denke mal nicht, dass wir jetzt zu epic noch mehr zu sagen haben. Wie gesagt, interessanter Kauf. Schauen wir mal, was daraus wird. Aber jetzt macht jemand Ernst und zwar Netflix, denn die wollen definitiv ins äh, Spielegeschäft einsteigen. Es hat man nun den Entwickler der Mobile Games zu so Stranger Things und The Walking Dead, das finnische Studio Next Games, kurzhand äh, übernehmen will und auch ein Angebot gemacht hat. 65 Millionen. Euro liegen auf dem Tisch, was ungefähr die Hälfte der 131 Millionen Euro ist, was der Produzent bisher mit seinen Mobile Games eingenommen hat. 32 Millionen Downloads verzeichneten die zwei Walking Dead-Spiele und eben das Stranger Things-Puzzle-Spiel. Bei der Übernahme wäre Next Games das zweite Studio unter Netflix-Banner nach dem Indie-Studio Night School, das unter anderem den Hit Oxenfree produziert hat und aktuell an einem Nachfolger arbeitet. Wie gesagt, ich Find finde das interessant, wie der Markt immer mehr schrumpft, möchte ich fast sagen, und plötzlich aber auch so neue Player wie unter anderem Netflix auf den Markt kommen. Was ich allerdings davon halte, dass dann äh, solche Studios gekauft werden, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll, in welche Richtung Netflix geht, weil es ist halt ein Mobile-Games-Hersteller. Wobei ich zugeben muss, ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht die Mobile-Games jetzt sind zu den beiden Serien.
1: Ja, aber das Komische war ja auch, dass Netflix doch, ähm, da hat man doch auch mal kurz drüber geredet, diesen Testballon gemacht haben in irgendwie Polen oder so etwas und ähm, aber da waren es auch, äh, da haben, also die Testspiele das waren, waren diese ja... diese Spiele, glaube ich. Ja, yeah, genau, das wollte ich gerade sagen. Das, ich weiß noch, dass das Stranger Things Spiel da auf jeden Fall dabei war. Ähm, von daher, gut, hatten sie ja schon irgendwie Kontakte zu denen, also deswegen gab es da schon eine Verbindung, aber Schwer, schwer zu sagen, was Netflix da genau machen möchte. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, da sie solche, ähm, solche Studios aufkaufen. Also Oxenfree war ja auch eher ein simples Spiel von steuerungstechnisch, was man machen konnte, weil das halt den größten Fokus auf Story hatte. Und wie gesagt, es ist wirklich ein cooles Spiel. Ähm, und wir haben diese Mobile Games. Und Netflix hat ja auch schon mal so ein paar... Spiele In Anführungszeichen oder so Choose Your Own Adventure-Dinger gemacht. Irgendwie gab es da auch von, ich glaube, es war so Black Mirror Bender Snatch oder sowas, etwas hieß das. Das konnte man dort spielen und da gab es, glaube ich, noch etwas. Das war dann, glaube ich, eher so ein bisschen, ich habe die beiden, ich habe die nie, nie selber gespielt, aber es waren halt so dieses typische, ähm, du siehst einen Videoclip ne, und dann kannst du eine Schei Entscheidung treffen und dann. Äh, Nimmst du eine Entscheidung und dann siehst du, wie es sich ausspielt und je nachdem, ob es gut oder schlecht war, kannst du dann halt die nächste Entscheidung treffen und dann geht es immer so weiter, bis du dann halt ein Ende erreichst und dann kannst du halt wieder von vorne anfangen. Ähm, also so etwas hat ja schon Netflix auch gehabt und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie auch eher... So etwas weiterhin machen wollen oder mehr machen wollen. Also halt jetzt nicht unbedingt Videospiele im Sinne von was wir so kennen, Horizon, Forbidden West, keine Ahnung, irgendwas Großes, ähm, sondern eher simple Spiele, die halt ähm, über, sag ich mal, Browser oder halt über so Streamingboxen oder so etwas mit recht simplen Inputs, vielleicht mit einer Fernbedienung äh, funktionieren. Habe ich mir auch schon gedacht, es würde auch absolut Sinn ergeben, wenn Netflix so in die Richtung geht,
0: was man halt in ihren eigenen Software einbauen könnte. Das heißt, äh, anstatt sich dann einen Film oder eine Serie anzugucken, dass man dann halt auf Games gehen kann. Vor allem denke ich nicht, so groß wie die Firma mittlerweile auch ist, dass die mit einem der größeren Dienste aktuell mithalten könnten. Was ich mich hau hauptsächlich frage ist, in welche Richtung das monetär geht, ob die da jetzt die Spiele halt zum Download und äh, als bezahlbaren Inhalt machen wollen oder ob das komplett innerhalb der, äh, des Abo-Modells von Netflix bleibt. Weil bei letzteren würde es absolut Sinn ergeben, dass halt nur solche Firmen aufkaufen bzw. solche Spiele anbieten, weil du kannst halt nicht ein AAA-Game für was weiß ich wie viele Millionen produzieren, um sie dann hinter äh, den Leuten einfach nur so als netten Snack da vor die Füße zu werfen, das wird nicht hinhauen.
1: Nee, vor allem, glaube ich, so tief sind dann die Taschen von Netflix auch nicht im Vergleich zu jemandem wie Microsoft, der das halt kann mit seinem Game Pass und denen dann halt diese vielen Millionen relativ egal sein können. Also das sind, glaube ich, nochmal andere Größenordnungen von Firmen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Netflix das so etwas so machen würde, so wie... Also erstmal müssen sie in den, in den normalen Netflix reinkommen, weil sonst wird keiner anfangen, die Spiele mal auszuprobieren oder auszutesten. Aber ich könnte vorstellen, dass sie halt vielleicht eine gewisse Auswahl im Netflix-Abo haben und äh, dann die komplette Bibliothek, äh, vielleicht wechselt hier sich auch diese Auswahl von Spielen und die sozusagen komplette Spielebibliothek kannst du dann halt, wenn du dann noch zu Netflix, Netflix Games abonnierst oder so etwas.
0: Ah, so eine Art Netflix Plus, nennen wir es einfach mal, weil heutzutage ja. wird da alles mit Plus gemacht. Ja, stimmt, das würde Sinn ergeben, gerade wenn das Spieleangebot dann äh, erhöht wird. Und die scheinen ja, wie gesagt, auch erfolgreich gewesen zu sein, halt die, die Walking Dead und äh, Stranger Things Spiele. Ich vermute ganz stark, dass die wirklich weiterhin so in die Richtung Tie-In-Games gehen. Das heißt, äh, auf Basis deren Hits oder deren Selbstproduktion und so weiter. Was natürlich absolut Sinn ergibt, wenn sie dann eigene Studios haben, weil die dann innerhalb der Produktion der Serie oder des Films mitproduziert werden können. Und nicht erst danach und dann kommen sie irgendwie drei, vier Monate später, wo es in Anführungsstrichen kaum noch einen interessiert.
1: Hm. Ich denke, das Schwierige wird halt sein, welche Zielgruppe will Netflix ansprechen? Weil die Sache ist, ähm, gut, du kannst halt, es gibt ja eine Mobile-App für Netflix und dann kannst du da dort die Spiele auf dem Handy spielen und das sind Handyspielentwickler, das würde dir irgendwie passen. Ne, weil du bist ja eh auf dem Telefon unterwegs. Und ob du jetzt die App aufmachst und dann ein Spiel aufmachst oder ein Spiel direkt in der App aufmachst, ist vielleicht nicht so ein großer Unterschied. Schwieriger wird es dann schon, wenn du in Richtung Fernseher denkst. Weil wenn ich jetzt auf dem Fern-, also Fernseher ein Spiel überlege zu spielen, Spiele sind wahnsinnig erfolgreich. Äh, ne, die meisten haben irgendeine Videospielkonsole, würde ich fast schon sagen. Dann warum sollte ich so, so ein limitiertes Spiel aufmachen? im Gegensatz zu einem Spiel auf meiner Konsole. Ähm, vielleicht halt, um weil sie halt denken, dass sie, vielleicht ist ja die Idee dahinter, dass sie versuchen, die Zielgruppe anzusprechen von ja Leuten, die halt momentan nicht wirklich Videospiele spielen und deswegen halt simple, storylastige Spiele machen, die halt vielleicht einknüpfen in die Serien, die sie haben oder so etwas.
0: Ich glaube, da unterschätzt du das Potenzial solcher Spiele ein bisschen. Was, ähm, Mobile-Games werden halt noch viel gespielt. Deswegen, denke ich mal, wird Netflix im schlimmsten Fall einfach nur eine nächste Plattform werden, wo da halt bestimmte Mobile-Games Chris Für die ist das hauptsächlich wahrscheinlich Werbeklamotten zusätzlich zu den Serien und Filmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge gibt, die das gerne mal so zwischendurch, zum so ein Puzzlespiel, so ein halt choose your own Pass game und so weiter spielen würden. Und beim Fernseher würde ich mir gar nicht so viele Sorgen machen, weil... Geräte wie ähm, Google Chrome, nee, wie heißt das immer? Chromecast oder äh, den Firestick und so weiter oder auch generell Smart TVs sind ja eh schon auf Bedienung mit der Fernbedienung ausgelegt. Das heißt, wenn du die Spiele wirklich in die Richtung produzierst, wir reden hier natürlich nicht über actionlastige Sachen, sondern etwas, was du mit simpel ein Knopf und oben und links, rechts steuern kannst, wie Puzzlespiele zum Beispiel, sehe ich da absolut Potenzial, dass man viele sich dann sagen, ach, ich habe jetzt Netflix, dann spiele ich mal eben so ein bisschen das Spiel.
1: Ja, okay, ich denke halt nur, wer hat Lust ähm, auf dem Fernseher, wenn er sich hinsetzt, äh, irgendein Mobile-Spiel auf dem Fernseher zu starten, So denke ich so ein bisschen. Aber vielleicht einfach, weil ich, ähm, also, weil das Angebot, also Gut, wir wissen auch nicht, vielleicht werden die auch Spiele ein bisschen komplexer. Ich meine, es gab ja auch schon irgendwie hier Sonic CD oder so etwas für Mobile-Spiele, dass man dann vielleicht drauf spielen könnte. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden, müssen uns wahrscheinlich zum gewissen Teil uns ein bisschen überraschen lassen.
0: Ja, das sowieso, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht passiert auch gar nichts und die hauen einfach nur die Spiele raus und damit hat sich die Kiste und äh, machen halt einfach nur so weiter wie bisher. Weil irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Weißt du, wer aber mittlerweile... Äh, Vernünftige Spiele scheinbar produziert und ich versuche hier gerade krampfhaften Übergang zur nächsten News zu machen. Amazon. Wir haben in Ausgabe 9 ja schon einmal über Amazon Luna gesprochen, deshalb hier nur ganz kurz angerissen. Im Herbst letzten Jahres hat Amazon einen eigenen Cloud Gaming Service äh, gestartet, ähnlich Google Stadia, also nicht ganz, aber ähnlich halt, und eine Beta für geladene Spiele abgehalten, die scheinbar relativ erfolgreich war, denn jetzt ist der Service regulär an den Start gegangen, wenn auch für bisher nur in den USA. Soweit bekannt, ein weiterer Fisch im Haifischbecken der Streaming-Dienste, haben wir jetzt allerdings endlich Gewissheit, wie Amazon sich von der Konkurrenz abheben will. Und ich muss sagen, die haben einiges zu bieten. Luna ist in sogenannte Channels unterteilt. Das heißt, man zahlt nicht einmal und hat damit das gesamte Paket auf einmal, sondern muss äh, sich ein von sechs aktuellen Kanälen abonnieren oder halt halt mehrere auch. Prime Gaming, und das dürfte für dich, Malte, interessant sein, ist der gratis ist Kanal für Amazon Prime Kunden und einer monatlich rotierenden Spieleauswahl, die du da halt dann frei spielen kannst, wie du lustig bist. Luna Plus ist der wohl, wie ich vermute, eigentliche Cloud-Service mit festen Spielen. Family mit familienfreundlichen Spielen. Ubisoft Plus mit eben Ubisoft-Spielen. Jackbox Games mit Party-Games wie zum Beispiel You Don't Know Jack. Und meiner Meinung nach das bisher... Das, ein Alleinstellungsmerkmal, ein dedizierter Retro-Channel mit alten Games von Konami, SNK und noch ein paar mehr. Die Preise schwanken dabei zwischen 4,99 für den Retro-Kanal bis 17,99 für den Ubisoft-Kanal. Aktuell verbilligt ist der passende Luna-Controller auch zu bekommen, der, Überraschung, sogar eine Alexa-Taste besitzt. Yay. Ja gut, ich weiß es nicht, ob man unbedingt äh, Amazon Alexa am Controller braucht, aber äh, an sich finde ich das eine ziemlich coole Idee, was Amazon da gemacht hat, gerade mit diesen einzelnen Kanälen.
1: Auf welchen Plattformen kann man das nutzen? Das habe ich jetzt nicht ganz alles Quasi alles. <lacht> okay. Also ähm,
0: also es wird jetzt halt hauptsächlich gesagt, äh, natürlich halt das bekannte PC, äh, Xbox, habe ich glaube ich, der ne, Xbox war es nicht, was war es nochmal, PC, Android ähm, und... Also eigentlich alles, worüber wo ein Webbrowser läuft, sagen wir es mal so. Deswegen, es wird quasi beworben auch mit
1: Chromebook und so weiter, weil das Ganze läuft halt im Browser. Mhm. Also ich muss sagen... Da ich meistens höre zu diesen ganzen cloud streaming gedönns dass, ähm, wenn man wahnsinnig gutes Internet hat und das stabil ist und äh, alles funktioniert, dann laufen solche Services okay. Ansonsten nicht. Ja, das und ist der
0: größte Nachteil. Wenn du kein gutes Internet hast, brauchst du erst gleich drüber nachzudenken.
1: Ja und vor allem halt äh, also schnelles Internet und das muss halt immer gleich schnell bleiben und also kurz gesagt die die Voraussetzung dafür hat einfach fast niemand auf der Welt momentan ich höre ich höre von vielen <lacht> Leuten aus Amerika dass sie es nicht haben ich höre es von vielen Leuten von Deutschland dass sie es nicht haben ähm, und damit hängt sich meines Erachtens alles auf ist also wir haben einfach noch nicht die Infrastruktur die wir dafür brauchen dafür also und also also warum sollte ich dann für so einen Service interessiert sein? Also
0: erstmal zum Internet muss ich sagen, ist ich persönlich jetzt nicht, aber ich habe schon bei, von vielen mitgekriegt, die Stadia zum Beispiel benutzen von Google, dass das mittlerweile doch ganz ordentlich läuft. Die meisten haben halt wirklich das Problem, dass sie keinen Bock haben, Vollpreisspiele bei Stadia auszugeben, was sie nicht mehr in sowas wie eine Steam-Library haben. Aber wenn, äh, dann soll das eigentlich ganz gut laufen. Ich habe schon von Mengen Spielen gehört, die da halt ganz normal ihre AAA-Games durchgespielt haben. Es ist durchaus möglich. Und ich glaube, die Anforderungen sind auch gar nicht so stark, außer du würdest natürlich 4K, 60 und so weiter spielen. Aber im schlimmsten Fall, gerade bei den Retro-Spielen, reicht ja auch 720p, äh aus, da brauchst du nicht so viel Leitung. Und solange es stabil ist, was bei mir leider nicht immer so der Fall ist, ist das eigentlich kein Ding. Und wie gesagt, vor allem das Beste ist halt, es läuft halt wirklich über den Webbrowser.
1: Wie gesagt, von allem, was ich gehört habe, halte ich nicht viel von Cloud-Services, von da halte ich davon auch nicht viel. Und dass man dann halt irgendwie fünf Pakete abonnieren muss und keine Ahnung, ach ich weiß nicht. Also für mich ist es also für mich ist es sowieso nicht attraktiv, weil ich habe eh äh, zu viele Spiele. Punkt. Und ich, ich glaube, so geht es eigentlich den meisten. Und warum soll ich das haben, wenn ich halt schon Prime habe und ich kriege ja jeden Monat dort Spiele und die kann ich downloaden und durchspielen und gut. Also warum soll ich da ein paar Spiele dann über einen Cloud-Service spielen können, die nur eine gewisse Zeit da drin sind, wenn ich einfach Gut, die Spiele, du, die ich das habe Das kriegst du
0: eh umsonst, das ist ja egal. Dieser Kanal äh, für Prime-Kunden, der ist ja eh umsonst.
1: Ja, aber so wollen die mich doch da reinbringen. Deswegen machen ja, sie das doch, natürlich. dass sie dort <lacht> Spiele anbieten. Ja, aber warum sollte ich das machen? Das ist die Sache, das ist mein Punkt, was ich sage. Warum sollte ich das überhaupt machen, wenn ich doch eh schon Spiele für komplett lau bekomme und die kann ich runterladen und spielen. Und die funktionieren dann immer. Scheißegal, wie mein Internet ist. So, warum sollte ich diesen Kanal ausprobieren? Wenn ich dann auch noch dieses FOMO Ding Falls es nichts kostet. Ja, aber dann habe ich noch dieses FOMO Ding. Ah, ist ja nur eine gewisse Zeit drin. Also, also muss ich dann jetzt auch noch schnell spielen. Das stresst. Da habe ich doch gar keinen Bock drauf. <lacht> ja, aber was halt wirklich praktisch ist, äh, es gibt einen nativen Twitch
0: Support sogar. Du kannst mit einem einzigen Knopfdruck kannst du äh, deine Spiele von Luna direkt nach Twitch äh, streamen.
1: Ja, weil mein Internet ja nicht schon genug belastet
0: ist während das, das wird dadurch nicht belastet, das ist ja das Geile dabei. Das läuft direkt alles intern über den Cloud-Service von Amazon. Also hier, ein gutes Beispiel haben sogar gezeigt, du kannst quasi per Handy kannst du dann sogar streamen und dein Handy selber als Webcam benutzen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ich möchte, ich möchte so etwas, dass, ich möchte erstmal sehen, dass so etwas in einem durchschnittlichen Haushalt funktioniert. Ja, da vielleicht in ihren Laboren oder irgendwas oder so. Wir wissen ja noch, wie wie Google gesagt hat, oh, das funktioniert alles so geil von Tablets und alles, als Stadia rauskam. Und als Stadia rauskam, hat es einfach nirgendwo funktioniert vernünftig. Ja gut, das stimmt natürlich, da hast du
0: recht. Ja, da muss ich allerdings zugeben, Kinderkrankheiten am Anfang, äh, da erwarte ich auch schon einiges. Ich bin schon auf die ersten Berichterstattungen gespannt. Ich habe leider noch nichts Konkretes finden können oder mir angucken können. Aber zumindest auf dem Papier, muss ich sagen, hört sich das attraktiv an. Also ganz ehrlich, bis auf den Ubisoft-Kanal, der witzigerweise dann auch wieder gleich der teuerste ist mit 18 Dollar. Aber der Rest hört sich interessant an. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, für die das wirklich attraktiv
1: ist. Also ich, ähm, ich habe ich hab letztens gehört, ich hole ein paar Podcasts nach und ich höre auch den Podcast von dem YouTube-Kanal, dem amerikanischen YouTube-Kanal Stop Skeletons from Fighting. Und die haben den Game Pass. Und die wohnen in Seattle, was wohl eine der wenigen Umgebungen ist in Amerika, wo man eigentlich gutes, also eigentlich gutes Internet existieren soll. In Amerika ist halt jeder am, am Arsch, weil in Amerika ist Internet Kartell. Es gibt äh, pro Region nur einen Anbieter. Das heißt, äh, muss ihr so vorstellen, jeder kann sich vorstellen, äh, ihr zieht wohin und da gibt's Telekom. Punkt. Es gibt niemanden. Und wenn Telekom scheiße ist, ja dann, <lacht> Habt ihr scheiß Internet? <lacht> ja, da gibt's, da gibt's nichts wechseln. Das gibt's nicht, das existiert nicht. Ähm, aber die sa sagten von, von dem, äh, dass Seattle wohl eigentlich eine Region ist, mit, äh, die bekannt dafür ist, sehr gutes Internet zu haben. Und er hatte das halt, weil er den Game Pass hatte und hat das ausprobiert. Und er sagte: ah, Es ist nett, dass du drauf drückst und das Spiel schnell startet. Aber es funktioniert einfach nicht. Also für jemanden, der sich mit Videospielen und wie sie sich anfühlen, ein bisschen auskennt, das ist einfach nicht auf dem Level, wo es sein müsste. Und er sagte, dieses ganze Cloud-Ding ist nett. Äh, wenn man zum Beispiel überlegt, welches Spiel möchte ich wirklich spielen, da kann man den Cloud starten, kann das Spiel ein bisschen reinspielen. Und wenn es einen Bock macht, dann sagt man, okay, jetzt downloade ich es und spiele es richtig. So, so sagte er das, so, so, stellt, so empfindet er, dass es momentan nur ist und natürlich ist es nur eine Aussage und wahrscheinlich gibt es auch Regionen, wo es besser ist oder so etwas, aber ich, ich sehe es einfach noch nicht, dass... Also dieses ganze Cloud-Ding so, so ist auf dem Level, dass es, dass es wirklich wirklich sinnig ist. Vor allem, wenn ich mir dann, also bei Retro kann ich es mir halt immer am schlechtesten vorstellen mit so SNK-Sachen und so, weil die ja oft, die sind ja einfach für Analogtechnik gemacht, wo du halt einfach minimalste ähm, Verzögerung hattest. oder so hast, ne? Ähm, das kann ich mir dann noch schlechter vorstellen oder so also etwas. Ja, für solche, für solche Ubisoft-schwammigen ähm, Spiele, ich drücke einen Knopf, was 30.000 Aktionen machen kann und eine passt immer irgendwie davon. <lacht> ähm, gut, da kann ich es mir schon eher vorstellen, aber ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ich bin, ich bin dem Ganzen sehr, sehr skeptisch, aber auch natürlich, weil ich absolut kein Interesse an sowas habe und ähm, auch nicht die Zielgruppe dafür bin. Aber gut, vielleicht jemand, der zuhört. Ja, ich muss okay.
0: zugeben, ich glaube, mich hätten sie auf jeden Fall, wenn ich Amazon Prime hätte, dass ich das auf jeden Fall mal ausprobieren würde. Das Gute ist, man braucht nicht unbedingt den Stadia, wollte ich jetzt sagen, den Luna-Controller dafür. Man kann das Ganze auch mit einem, ich glaube sogar PS4, aber auf jeden Fall mit einem Xbox-Controller paren. Nur der Luna-Controller hat natürlich den Vorteil, man braucht keinen PC oder sowas dafür, weil der
1: telefoniert selber nach Hause. Deswegen wahrscheinlich auch Amazon Alexa mit da drin. Also die Sache ist so ich habe momentan, glaube ich, auf meinem früher war es ja Twitch Prime oder so etwas habe ich, glaube ich, mittlerweile keine Ahnung 500 Spiele. Also <lacht> ich sehe nicht, ich sehe nicht so gut, <lacht> dass ich jemals als Luna
0: starte. Ja, aber es gibt zum Beispiel noch Luna Couch. Das hast du bei Twitch nicht. Das ist ein Feature, bei dem bei bestimmten Spielen sogar äh, dass Leute, die das Abo nicht haben, sogar mit im Multiplayer spielen können. Okay. Kannst, kannst, du, mich Beispiel, kannst du mich zum Beispiel einladen? Obwohl ich kein Amazon Prime habe, und dann spielen wir zusammen eine Runde.
1: Das ist eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist. Das führt jetzt vom Thema ab, Leute. Also Leute, die noch was über Amazon Luna hören wollt, ähm, das war es wahrscheinlich in unserem Podcast darüber. <lacht> Aber was mir eingefallen ist, weil äh, zur Erklärung für die, für die, für die lieben Leute zu Hause, die zuhören, ähm, der Manuel, also mein denkige Gamer hier. Dein denkiger Gamer? Ich gehöre mir selber. Ne, der denke ich immer. Du hast dein ähm, Mein
0: gesagt, ist egal.
1: Ja, wollen wir uns jetzt darüber streiten? Also Manuel, äh, <lacht> mein Gegenüber, der hier spricht und mich die ganze Zeit nervt. Ähm, und die Liebe Ocarina All machen das mittlerweile so, dass wir äh, einen Filmabend haben. Jeden Donnerstag gucken wir uns einen Film gemeinsam an, das ist eine ganz schöne Sache natürlich, äh, für die die Leute, die sich nicht wissen, wir nehmen den Podcast natürlich nicht im selben Raum auf. Einfach dadurch, dass äh, äh, entfernungstechnisch zwischen mir und Manuel gut 100 Kilometer liegen. Und äh, von mir aus gesehen zu Ocarina noch sehr viel mehr. Äh, das heißt, wir können natürlich nicht in einem Raum sein, um uns einen Film anzusehen. Das ist physisch nicht wirklich möglich, äh, um das äh, an einem Abend nach der Arbeit zu machen. Deswegen machen wir das natürlich über einen Discord-Call und ähm, benutzen für Netflix äh, so eine Erweiterung für Chrome, die es für Chrome gibt, so, Teleparty heißt das. Das heißt, wir können ähm, den das das Abspielen synchronisieren von dem Film auf Netflix. Aber jeder braucht halt einen Zugang zu Netflix. Und weil du sagst es, also ich kann dich dann einladen, dass wir Multiplayer spielen könnten. Ich finde für diesen ganzen für diese ganzen Streaming Sachen, gerade was wir ja durch die durch die Pandemie gelernt haben, dass ja eigentlich echt äh, sinnig wäre, dass äh, zum Beispiel, weil du könntest du bei mir hier hinkommen und wir könnten Netflix gucken, so mhm. also wärst du eigentlich auch irgendwie sinnig dass ich zum Beispiel Netflix mit dir gucken könnte über Internet, ohne dass du jetzt dann theoretisch auch Netflix brauchst, weil wenn du hier wärst, bräuchtest du das auch nicht, dass man halt auch zumindest ein oder zwei Leute kostenlos einladen kann um halt, sag ich mal, einen speziellen Film zu gucken oder so etwas, Na? Das wäre eine
0: ziemlich coole Idee, dass du wirklich so einen Raum aufmachen kannst, sagen wir begrenzt auf drei bis fünf Leute. Ja. Und dann gibst du einfach einen Code weiter, die öffnen dann ihren Webbrowser, gehen da drauf, Bums.
1: Ja, und bräuchten nicht extra Netflix oder so etwas. Weil es gibt auch bei Amazon ja die, die Watch Party, welche man ja auch auf ähm, Twitch machen kann. Aber da muss halt jeder sich einloggen. Und das ist halt auch der größte Grund, warum diese Watch Watchpartys ähm, nicht... Also die macht keiner groß auf Twitch, <lacht> weil jeder im Chat müsste, müsste äh, Amazon Prime haben und das ist nicht realistisch. Nee. Aber kann ich mir
0: vorstellen, dass solche Features sogar noch äh, gutes Werbematerial sind, dass sich dann einige denken, oh, das ist ein geiles Feature, gefällt mir, ich mache Amazon Prime und kann dann mit ein paar anderen Leuten noch Filme gucken. Mhm. Weil letztendlich ist es ja so, äh, früher war das genauso, einer hat sich den Film gekauft auf VHS und dann haben sich alle zusammengesetzt und das geguckt, warum nicht hier das Ganze ins Digital übertragen.
1: Ja, genau. Und heutzutage hat man ja, ja, weiß nicht, ob das ähm, wie das für alle anderen ist, aber ähm, ich würde schon sagen, dass für viele einfach halt Freundschaften oder Kontakte oftmals halt auch nicht mehr darauf begrenzt sind, was man lokal hat. Ne? Also ich denke, ich würde halt schon denken, dass viele Leute halt Freunde über ganz mindestens ganz Deutschland haben, wenn nicht sogar aus anderen Ländern und so etwas alles. Und dann mit denen natürlich einen Filmabend machen, das wäre dann ziemlich cool.
0: Definitiv. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mehrere Freunde habe, die ich äh, physisch noch nie äh, berühren durfte, sozusagen. Oder halt, die ich nur ganz, ganz selten wirklich äh, sehe auch. es gibt, Ich habe effektiv jemanden, den ich wirklich als einen guten Freund bezeichnen würde, bei dem weiß ich nicht mal, wie er aussieht. Um ehrlich zu sein. <lacht>
1: okay. Ähm, interessant. Ähm, ich hoffe aber, dass du, dass du, wenn wir uns das nächste Mal sehen, mich nicht berührst. Äh, da bin ich... Äh Dankbar für. Nein, äh, Scherz beiseite. <lacht> aber das fiel mir nur gerade ein, weil du hast, weil du hast, weil du hast sagtest, weil mit dem Multiplayer einladen oder so etwas finde ich ja ganz cool. Und das hatte ja auch, ähm, das war ja auch ziemlich cool. Das hatte ja auch dieses ähm, hier, das haben wir ja, das wollten wir ja auch nochmal streamen. It Takes Two, dieses Koop-Spiel hm? hatte ja auch die Sache, wenn ähm, dass man. Aber ich glaube, ich glaube bei bei dem Punkt war halt auch das Blöde, dass beide halt äh, jetzt zum Beispiel auf PlayStation dann wie heißt das, Playstation Plus haben müssen, um online zu spielen. Aber prinzipiell ist es halt so, ich habe das Spiel und könnte dir einen Code schicken und du kannst das mit mir spielen, auch wenn du das Spiel nicht hast online. Könnten wir zusammenspielen.
0: Das ist eine Sache, das habe ich nie verstanden, dass Nintendo das nicht weiter ausgearbeitet hat. Weil die haben das ja damals äh, mit dem GBA oder erst so richtig mit dem DS eingeführt, dass nur einer irgendwie das Modul brauchte, ein bisschen Software mal eben rübergeschickt hat zum anderen Gerät. Und da konnte man Multiplayer spielen. Mario Kart war da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Auch wenn dann die, die das Spiel nicht halten, alle Yoshi spielen mussten. Aber dass äh, das nicht auf... auf online erweitert haben, das verstehe ich bis heute noch nicht. Weil jetzt gerade in den letzten zwei Jahren während der Pandemie wäre das bestimmt der Renner gewesen. Und sagen wir mal ehrlich, wahrscheinlich auch der ein oder andere hätte sich dann gedacht, ach scheiß drauf, dann hole ich mir das Spiel auch.
1: Ja, und es wird halt, also das System finde ich halt auch gar nicht schlecht, weil, ähm, also gerade bei, wie, wie es It-Text 2 macht, weil dann zum Beispiel könnten sich zwei Freunde sagen, also müsste nur einer ein Spiel kaufen, weil ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass es oftmals so ist, ah, wir müssen beide das Spiel kaufen und was, meistens einer von beiden ist so, ach, ich weiß nicht, ob das was für mich ist und dann will er es nicht unbedingt kaufen und dann kauft es der andere auch nicht, weil das mit dem äh, der Person spielen würde. Exakt. Und dann ist halt kein Verkauf so und bei text 2 kann man halt einfach sagen, ach, ich kauf's einfach und ich lade dich ein und dann äh, spielen wir halt einfach, ne?
0: Ja, besonders bei Videospielkonsolen wäre es doch noch einfacher. Theoretisch bräuchte sie nicht mal, äh, wenn ich jetzt die Playstation 4 zum Beispiel nehme, du hast ja die Möglichkeit, Spiele selber zu joinen. Wenn ich zum Beispiel sehe, sagen wir du spielst jetzt GTA Online, nur mal als Beispiel, kann ich sehen, ach, du spielst das, klicke ich drauf, dann kann ich theoretisch sofort mit rein. Wenn man das dann technisch, und ich bin mir sicher, dass es das möglich so umsetzen würde, ich sehe hier, äh, du hast einen offenen Raum gemacht, sagen wir mal, für take 2, äh, da ich dann sage, okay, weißt du was, dann klicke ich den an und dann komme ich mit. Dann musst du nur sozusagen bestätigen und bums sind wir gleich im Multiplayer. Player, ohne dass ich das Spiel habe. es würde garantiert funktionieren.
1: Ja. ja. Wobei ist die Frage, ähm, Steam hat ja auch so Remote Play. Ich glaube, das ist schon so ziemlich so ein System, ähm, was so funktioniert. Aber da, da, bin, da bin ich nicht, äh, das habe ich nur nicht oft genug gemacht oder so etwas, um da Aussagen zu machen. Aber ja, ähm, das war einfach der, der nebensächliche Rant. Ich glaube, dass solche Features, ähm, dass man irgendwie online was zusammen machen kann, ohne dass online jeder den Zugang zu einem Abo-System oder zu einem, ähm, zu einem äh, Spiel oder die alles kaufen müssen haben, das, das hat Zukunft, weil gerade, wir sind ja gerade auch an dem Punkt, wo viele sagen, ich möchte mir nicht alles, alles abonnieren. Zum Beispiel, ich bin jemand, ich werde, ich habe Netflix, das reicht mir, und ich gucke einfach nicht genug und ich habe halt äh, Amazon, ne? Das, äh, da ist mehr zum gucken, als ich jemals brauche. Und äh, mit YouTube dann, was ja dann halt nur kostenlos ist, wo man ja auch da abonnieren kann und so etwas. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, boah, auf Disney Plus, das ist cool, dann würde ich sagen, ja, mit, mit dir würde ich das gerne ansehen, aber ich möchte nicht Disney Plus holen.
0: Mm, exakt genau das. Da bin ich voll bei dir. Das ist, äh, es gibt einfach zu viele Streaming-Services, also, dass man wirklich alle abonnieren kann. Und ganz ehrlich auch sollte, weil da sind dann immer welche bei, sagen wir mal, bei Disney Plus. nee, ist nicht Disney Plus, Paramount Plus ist das, glaube ich. Ah ja, Star Trek würde ich gerne mal wieder gucken. Der Rest interessiert mich nicht, aber da gebe ich keine 15, 20 Dollar im, Jahr, äh, im Monat für aus.
1: Hm. Also ich, ich denke auf jeden Fall, da, da gibt es noch ähm, ähm, Ausbaubedarf und halt auch für... Luna, aber das ist halt ganz cool, dass man online Multiplayer spielen kann und dann brauchen, brauchst du nicht beide.
0: Ja, wie gesagt, ist bisher ähm, nur begrenzt auf eine Handvoll Spiele. Ich denke mal, es wird nach und nach ausgebaut, der Service ist ja gerade erst gestartet. Ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, die Sachen mit dem Internet, muss ich zugeben, habe ich nicht bedacht, hast du vollkommen recht. Nicht jeder hat so gutes Internet und vor allem stabiles Internet scheint ein Problem zu sein, noch nicht mal die Geschwindigkeit selber, ähm, dass das so gut funktioniert, aber wenn das wirklich mal irgendwann besser wird, ist Amazon meiner Meinung nach schon ziemlich gut platziert.
1: Vor allem, du darfst ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur das Internet was reinkommt, ähm, beziehungsweise äh, wie stark das Netzwerk belastet ist, darfst du nicht vergessen, gerade wenn ja dann andere Leute noch vielleicht im Haushalt Netflix gucken, weil gerade so ein Streaming-Service, könnte cloud service könnte interessant sein ne, für eine Familie oder so etwas, aber die, da sind auch andere mit ihren Handys drin, da guckt noch jemand Netflix und sowas alles und schon ist das alles nicht mehr so stabil und cool, wie die ähm, Firmen das sagen.
0: Ja, stimmt, wenn ich mir vorstelle, gerade weil es halt auch Amazon ist, die haben ja auch so einen Familienplan, glaube ich. Also du, äh, äh, Papa tut dann im Internet ein bisschen surfen, äh, Mama guckt sich irgendwie einen Film an, die Schwester äh, browst vielleicht gerade durch Amazon selber und äh, der kleine Timmy sitzt dann da und heult, weil er sein Ubisoft-Spiel nicht vernünftig spielen kann, weil er ständig die Verbindung abbricht.
1: Ja, also da sind halt noch viele, viele Faktoren, ähm, warum ich halt diesen Cloud-Services sehr skeptisch gegenüberstehe.
0: Aber gut. Jo, hast du vollkommen recht. Weißt du, wer auch äh, Valve gegenüber, ähm, skeptisch gegenüber steht? Darüber reden wir jetzt im nächsten Thema. Denn Valve hat nun endlich die ersten Steam-Decks ausgeliefert. Ein paar davon sogar von den neuen Handhelds hat Gabe Newell höchstpersönlich ausgeliefert. Das war zum schießen, weil die meisten haben Gabe Newell nicht erkannt. <lacht> ja gut, hast du gesehen, wie der mittlerweile aussieht? Der sieht aus wie der
1: Weihnachtsmann. Ja, die, die Bilder kenne ich mit seinem großen Rauschebart.
0: <lacht> Allerdings freuen sich nicht alle über das Gerät. Meldungen über drift der analog und dass nicht wirklich alle Spiele auf Steam äh, wirklich auf der Out-of-the-Box kompatibel sind mit dem System, machen schnell die Runde. Aber ersteres wurde es relativ schnell behoben. Es war wohl nur ein Softwareproblem. Und letzteres war eh unrealistisch, seien wir mal ehrlich. Ein Spiel, das auf Steam Deck läuft sogar sehr gut, wie ich das mitgekriegt habe, ist Bungie's Destiny 2. Allerdings will Bungie nicht, dass man das Spiel auf Steam Deck spielt. Zumindest nicht, wenn Valve's vorinstalliertes Linux mit äh, dieser äh, Windows-Emulations... Ja, nee, das Linux ist äh, Steam OS. Proton ist die Emulationsebene für Windows. Ist kompliziert, ich weiß. <lacht> Jedenfalls, wenn man das benutzt, möchte Bungie das nicht. Denn, außer, wie gesagt, man macht sich halt die Mühe und in, äh, installiert Windows 10 auf dem Steam Deck. Dann ist alles okay. Manji geht sogar so weit, Spielern zu drohen, die Proton nutzen. Zitat. Destiny 2 unterstützt nicht das Steam Deck oder jedes System, das Proton oder Steam OS nutzt, außer wenn Windows installiert ist. Spieler, die versuchen, Destiny 2 auf diesem System zu benutzen, werden vom Spiel gebannt. Das Problem ist wohl auf die genutzte Anti-Sheet-Software BattleEye, die von Destiny nicht auf Linux unterstützt wird, zurückzuführen, auch wenn die eigentlich Linux-kompatibel ist. Ein ähnliches Problem haben auch Nutzer, also Decknutzer, die gerne Fortnite spielen wollen, ebenfalls Epic, unterstützt das Spiel, nicht auf SteamOS und Proton, auch wegen der Anti-Sheet-Software. Das Problem dabei ist wahrscheinlich, und das habe ich nur so am Rande mitgekriegt, deswegen ein bisschen äh, Vorsicht genießen, die Aussage, es ist wohl einfacher, diese Anti-Sheet-Software auf Linux zu manipulieren als auf Windows.
1: Also kurz gesagt, wie immer, wenn es um Anti-Sheet-Software geht, ähm, die Entwickler sind zu faul, etwas zu machen, also sagen sie, ah, wir bannen euch. Fertig. Es ist
0: noch nicht mal eine faule Geschichte, das ist ja der Witz dabei. Ähm, ich wie das jetzt genau bei diesem Battle-Eye ist, weiß ich nicht, aber das von Epic Games, was die nutzen, äh, das habe ich mir auch irgendwo mal aufgeschrieben, äh, de, 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 äh, Nee, habe ich leider nicht, weil ich doof bin, auf jeden Fall das, was äh, Epic Games benutzt, das kannst du theoretisch toggeln, an und aus einfach nur, ob das auf Linux funktioniert oder nicht, das Problem ist Proton dabei. Weil diese Anti-Sheet-Software, die laufen immer fast auf Hardware-Basis. Das heißt, die tun sich so tief ins System eindringen, damit man halt daran nicht rummanipulieren kann, dass es halt sicher sozusagen ist. Wenn du allerdings Steam Deck nutzt mit Steam OS und dann halt Proton benutzt, kommt die Anti-Sheet-Software nicht mehr auf Kernel-Level an das System ran. Weil er halt diese Ebene von Proton dazwischen ist, die Windows emuliert. Das heißt, die Anti-Sheet-Software geht nicht ans Linux ran und man kann da leichter daran rumfummeln.
1: Ja, aber warum sollte es auf Kernel-Level runtergehen? Das ist sowieso schon fragwürdig. Aber ja, das,
0: das, äh, darüber brauchen wir uns gar nicht zu streiten. Das ist scheiße generell. Also diese, diese Denuvo-Software ist ja sehr berühmt berüchtigt gewesen dabei, die wirklich so sich tief ins System eindringt. Aber das wollen die Hersteller natürlich. Die wollen halt ihre Sicherheit haben, in Anführungsstrichen. Ähm, wobei sich ja schon festgestellt hat, diese anti sheet software sowieso meistens
1: Müll sind. Ja, das kommt auch drauf ran. Und äh die Firmen sagen immer, das geht wegen Sicherheit, aber es haben halt schon einige... Leute, die halt den Sachverstand haben, Modern-Vintage-Gamer hat darüber auch mehrmals was gesagt, dass es halt einfach Faulheit zurückzuleveln, weil es ist halt das Einfachste ist, das System zu überwachen, wenn du wenn du praktisch eine Software laufen machst, die bis auf Runter aufs, auf Ring-Zero-Berechtigung geht und halt dann alles überwachen kann. Das Problem ist, wenn irgendjemand diese Sheet-Software manipuliert, hat er komplett Kontrolle über alle Rechner. Mhm. Äh, weshalb das so kritisch gesehen wird. Und viele haben sind halt vorgegangen, die halt auch Entwickler sind und sagen, man kann so etwas auch anders machen. Es ist halt nur einfach ein bisschen mehr. Mehr Arbeit. Aber man sollte ein bisschen mehr Arbeit von millionenschweren oder milliardenschweren Aktiengesellschaften erwarten können, aber sie wollen es halt nicht, weil es einfacher ist. Deswegen ja, äh, sind wir mal wieder an so einem Punkt. Äh, jemand, der eigentlich Geld und Ressourcen dafür hat, äh, jammert rum, weil er sich nicht die Arbeit machen möchte. Gut, ist jetzt nichts Neues. Ähm, ich weiß nicht, ob es da so viel zu sagen gibt, aber Steam Deck ich habe die ersten Videos zu Steam Deck gesehen, vor allem von Digital Foundry und Linus Tech Tips, äh, habe ich jetzt so die Videos gesehen und äh, dort wird äh, positive Sachen gezeigt und auch einige negative Sachen gezeigt, auch wegen der Kompatibilität und all so etwas. Aber ich finde das Steam Deck ziemlich interessant immer noch. Ist bei ich mir genauso. Cool. Also Die
0: äh, Hauptaussage, gerade bei Linus Tech Tips, war ja äh, von wegen, es ist ein super Handheld, aber ein nicht so guter Computer, wobei, wobei man ja gerade bei Leines Tech-Tipps sagen muss, wer sich damit auskennt, <lacht> wird mir da wahrscheinlich zustimmen. Der Typ äh, ist so ein Tech-Head, der geht immer an, ans Maximum. Das heißt, ein Display und eine Konsole, die keine 120 Hertz und 4K haben, ist für ihn nicht gut. Deswegen, wenn er so Aussagen trifft wie, ja, ist schon ein nettes Ding, dann ist das für Otto Normalverbraucher ein super Teil. Mein Steam Deck ist halt so, äh, er hat auch extrem getestet, ob du das Ding sozusagen als äh, Computerersatz nutzen kannst. Ich meine, die Technik da drin gibt das her. Und da hat es natürlich halt so seine Schwierigkeiten. Man muss aber der fairness aber sagen, dass ist dafür auch nicht gedacht. Als PC-Gaming-Handheld, generell als Video-Gaming-Handheld, ist das Ding eine Bombe.
1: Ja, also ich, ich fand das auch ziemlich. Also, ich, äh, also da gibt es halt einige Nachteile und all so etwas, aber ähm, von dem Also beide ähm, Seiten haben halt gesagt, na gut, Klar, es ist halt es ist halt ein offenes System und ähm, so etwas aufzusetzen ist halt äh, eine andere Sache als ein geschlossenes System, wo du nur spezielle Spiele hast, die halt dann, ne, und das halt nicht alle Steam-Spiele Kompatibilität haben, das war klar. Eins der äh, Kritikpunkte, die ich auch wirklich äh, so empfinde, war halt, dass es halt äh, über Steam nicht eine gute Möglichkeit gibt, auszusortieren. An Spielen, die halt hundertprozentig laufen, Spiele, die vielleicht kleine Multifizierungen brauchen, also halt sol solche Einsp äh, Einkategorisierungen zu machen, wobei es ja externe Seiten gibt, die genau dieses machen. Also, man kann sich die Informationen holen, aber die Information sollte halt auf dem Steam Deck abrufbar sein und da sehe ich auch so. Und, ähm, ja, man kann da sehr weit reingehen, aber ich habe die Videos gesehen und ich dachte erst, uh, was, was kommt jetzt, weil ich glaube, ich habe vor allem auch Linus Tech Tips letztes Video gesehen, wo er gesagt hat, ich gehe jetzt nur auf die unmodifizierte Nutzererfahrung ein ähm und äh, bin da rausgegangen und dachte, boah, ich würde mir das wohl gerne kaufen. <lacht> Werde ich erstmal nicht und weil ich brauche es auch erstmal nicht und es gibt halt wichtige Sachen, aber äh, ich finde das Steam Deck ziemlich cool und beide haben auch etwas gesagt, was ich immer dachte, weil ja die Leute mal waren so, es oh, ist furchtbar in der Hand, es ist so schwer und keine Ahnung und oh, der Knopf ist so an der Seite und es ist unspielbar und <lacht> dass die halt jemals ein Gerät in der Hand hatten. Und beide haben halt gesagt, ähm, ja, das Spiel ist, das, das Gerät ist größer, aber es liegt halt auch, und ein bisschen schwerer, aber es liegt halt auch dadurch besser in der Hand, weil ich war ja auch einer, wie, äh, einige Leute, die halt fanden, dass die Switch halt eben genau das eine, was sie ausmacht, nicht so gut macht und dass es in der Hand liegen, äh. Was ich persönlich finde. Aber gut, da gibt es natürlich auch du, hast auch schon dafür gesagt, eine andere Erfahrung, aber ich finde halt, die Switch liegt absolut nicht gut in der Hand und hatte deswegen auch nie so die Bedenken von der Größe oder Gewicht her. Und die haben das so ein bisschen bestätigt, scheinbar. Aber natürlich weiß ich es auch erst, wenn ich das Ding in der Hand habe. Aber ja, kurz gesagt, Steam Deck, super interessant. Ich finde es cool. Ähm, es ist natürlich halt auch ein äh, Gerät wie halt ein Computer, ne? Wo du ein Spiel installierst, dann musst du halt vielleicht mal auch ein bisschen mit den Grafikeinstellungen rum rumhantieren oder so etwas. Aber selbst die sind heutzutage, ich meine, ich komme ja noch aus der Zeit, so Anfang 2000, hatte ich halt viel Computer genutzt oder viele am Computer Videospiele gespielt. Und heutzutage lassen sich äh, Spiele so einfach einstellen, die Grafik und das alles machen, das ist so viel einfacher geworden äh, und zeigen auch die Informationen besser, also das ist, ähm, äh, ist nicht mehr so wie zu der Zeit. Aber allein schon, ist schon krass, dass halt viele Spiele, so dieses Control, das sieht ja schon ziemlich gut aus, oder was hatten sie noch, ähm, Witcher und so, also halt schon, schon echte, äh, hier vor, äh, nicht verbundenweise, also Horizon Zero Dawn und so etwas, halt schon in irgendwie... Nicht Max, aber irgendwie Ultra-Settings oder wie sie heißen und dann halt ziemlich stabil, zwar 27p, klar, aber ist ja die Switch zum Beispiel auch und dann halt schon aber mit 16 Bildern ziemlich flüssig durchweg machen konnten. Das war schon beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Da muss er auch mal wieder sehen, was es wirklich für einen Unterschied macht, wenn die Grafikkarte ein 720p oder ein 4K-Display bedienen muss, was du da alleine schon an Ressourcen einsparst. Und man muss auch immer dazu sagen, das habe ich auch am Anfang gehört, viele, die sich beschwert haben, 720p ist so gar nicht mehr zeitgemäß. Du hast aber auch nur ein 7-Zoll-Display vor der Nase und nicht einen äh, großen 23-Zoll-24-Zoll-Fernseher-Monitor.
1: Ja, 4K ist aber auch einfach nur realistisch für so ein Handheld-System. Ich meine, braucht ja auch keiner ähm, auf so einem kleinen das Display. Das finde
0: ich bei Handys schon so dämlich.
1: Ja, ähm aber ja, also das, das wollte ich gerade sagen, weil ich kann halt zu der zu der Bungie-Aussage halt nicht viel sagen, das klingt halt für mich, dass Bungie ein bisschen, bisschen äh, faul ist, aber für mich jetzt auch nicht so schlimm, weil Destiny 2 ist halt auch nicht mein persönliches Interesse, wenn es für einen von den Leuten, die zuhören, äh, das Interesse ist, dann tut es mir natürlich leid, wenn ihr es auf Steam Deck spielen wolltet, ähm. Oder ja, an sich äh, gibt es mit Sicherheit auch mehr Meinungen, die man über Steam Deck haben kann. Es hat auf jeden Fall seine Probleme und alles, aber ich muss sagen, ich finde das Ding ziemlich interessant und hätte da wohl Lust drauf. Aber bis ich die unnötigen Geldressourcen habe, dauert es noch, weil wahrscheinlich vorher ich mir dann zumindest eine der äh, beiden Next-Gen-Konsolen dann wohl doch mal auch zulegen würde. Aber ja, gucken wir mal.
0: Ja, interessant ist ja so, sogar, dass Gabe Newell schon angekündigt hat, dass das halt nicht die, die Jetzt die ultimative Fassung ist, die du kaufen kannst, sondern dass wohl schon sowas wie Steam Deck 2 sogar schon in Arbeit ist, dass man da schon überlegt, die nächste Generation sogar zu produzieren.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil Valve ist ja wirklich so eine, so eine so, ähm, Firma, die immer sehr, ah, das nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste, sehr technik verliebt ist auch. ne? Ähm, das ist ja das Interessante daran, ähm, und ich hoffe mal, dass, dass das, das größte ist halt, dass halt Valve diesmal halt wirklich am Ball bleibt bei ihrer beim Supporting der Hardware, die sie rausbringen, weil sie hatten ja schon den Controller und den Steam Link und solche Sachen, die so ein bisschen alle unter den Tisch gefallen sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie hier dranbleiben, ähm, vor allem weil das Gerät ziemlich gut äh, gemacht auch. Auf mich wirkt, von dem, was ich aus den halt vorigen genannten YouTube-Kanälen so etwas rausziehen konnte an Informationen. Also, ich äh, finde find das schnieke. Ich weiß nicht, wenn wir Leute haben, die uns zuhören, äh, die das Ding haben oder so, bin ich natürlich auch sehr gespannt darauf, äh, Erfahrungsberichte zu hören.
0: Ja, da wäre ich auch sehr gespannt darauf, wirklich mal was aus erster Hand zu erfahren äh, von normalen Usern und nicht so diesen äh, tech halt auf YouTube. Würde mich wirklich mal interessieren. Aber um mal wieder zum Thema zurückzukommen, äh, es ging ja um äh, die Anti-Sheet-Software. Ich bin mal gespannt, was das äh, diese Software-Geschichte jetzt generell für die Steam Deck-Library bedeutet. Ob wir vielleicht dann in Zukunft noch mehr Spiele haben werden, die dann... Äh, Quasi, wo gesagt wird, nee, wollen wir nicht, dass das darauf spielt, außer ihr macht es halt auf Windows. Einfach nur wegen dieser dämlichen äh, Emulationsebene vom
1: Proton. Das kann sein, müssen, müssen wir mal gucken. Aber ähm, ja, meine, dann ist das so. Ich ähm, brauch, brauche das Steam Deck nicht, um Destiny 2 oder Fortnite zu spielen.
0: Ja, gut, äh, Fortnite, äh, oh, schade, läuft nicht auf Steam Deck, nehme ich mein Handy. <lacht> ich meine, so ist es ja, oder? <lacht> Ich glaube, unterstützt, äh,
1: unterstützt das auch im Handy nicht sogar externe Controller, so USB äh, Bluetooth-Controller und sowas? Das kann sein. Ich, kenn, muss, ich muss da sagen, und ich weiß, das überrascht jeden, der zuhört, ich kenne mich da einfach nicht gut genug mit Fortnite aus. Und ich meine das aber auch nicht im Sinne von irgendwie wie viele, viele Leute, die sich in Anführungsstrichen als Gamer ansehen oder ältere Spieler sind oder keine Ahnung unter welchen Begriffen die so laufen, sind ja oftmals so ah, oh, Fortnite, alles Kack und so ähm, Also es gibt einiges zu kritisieren an Fortnite, vor allem äh, wegen den ähm, Battle Pass und Gedönskram und solche Sachen diese ganze Monetarisierung von denen ich kein Fan bin, aber prinzipiell das Spiel, äh, weiß nicht sehe ich jetzt nicht unbedingt schlechtes aber ja ich kenne mich aber mit Fortnite einfach nicht gut genug aus. Ich kenne mich, kenn mich besser mit Minecraft aus als mit Fortnite.
0: Da bin ich anders. Ich kenne mich mit beiden Spielen so gut wie nicht aus.
1: Ich habe Minecraft, ich habe eigentlich, ähm, weil Minecraft verkauft man ja auch praktisch auf so einen Account oder so etwas. Ähm, also ich besitze Minecraft ähm, für den Computer. Aber ich habe es schon lange nicht mehr installiert.
0: Ich habe Minecraft, glaube ich, vorinstalliert auf dem äh, Betriebssystem von meinem Raspberry Pi gehabt.
1: Das muss man sagen, das, aber das muss man sagen, dass ganz cool ist, weil Microsoft hat ja hier Ja, diese Mojang, original, genommen. genau, Mojang, genau. Genau. Aber dass ja die Leute, die Minecraft gekauft haben vor, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren oder so, ähm, auf dem ersten Account, dass die ja immer noch praktisch damit immer noch spielen können. Mhm. Ohne Probleme.
0: Da hat sich nichts geändert, seitdem Microsoft das gekauft hat. Es gibt auch immer noch neue
1: Updates. Ja. Das finde ich, find ich schon irgendwie, irgendwie krass und cool. Dass das, dass das dort bei so einem Spiel, bei so einem Megaseller auch, so ohne Probleme funktioniert irgendwie. Und weil ja oftmals dann irgendwie Spiele, das dann irgendwie geht nicht mehr oder keine Ahnung, was also finde ich, finde ich interessant. Aber okay, ich komme ich komm wieder vom Thema ab, sorry. Ja, aber trotzdem,
0: äh, wenn wir schon mal da sind, ja, äh, Entschuldigung für alle, die zuhören, aber eigentlich gibt es auch nicht mehr großartig was zu der Geschichte zu sagen, äh, aber das mit ähm, Minecraft finde ich allein deswegen interessant, hier äh, der Tonkamerakumpel hat das sich auch für, ich glaube gefühlt 150 Millionen Versionen hat er mittlerweile gekauft, unter anderem auch damals die 3DS-Fassung und da hat er jetzt vor kurzem oder vor einem Jahr oder was sogar noch ein Update für gekriegt dass du da mehr bauen kannst und so weiter. Irgendwie so ein Be das Bedrock-Update heißt das, glaube ich. Was immer das auch heißen mag. Und äh, das alleine habe ich mir schon gesagt, für ein 3DS, das
1: ist interessant. Hm. Und äh, da gibt es ja echt coole so, Texturen-Pakete und RTX-enabled Minecraft-Sachen. Das, das ist das kann auch echt ein schönes schön aussehendes Spiel sein. Ja, definitiv. Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier noch weiter verzetteln, kommen wir mal zum letzten Thema.
0: Ja, und zum Schluss ebenfalls noch mal Nachrichten zu einem Thema, das wir schon einmal hatten. Ich allerdings nicht mehr herausfinden konnte, in welcher Aussage. Ausgabe. Intellivision Entertainment äh, oder Intellivision Entertainment, der aktuelle Besitzer der Namensrechte an einer der frühesten Videospielkonsolen überhaupt, hatte geplant, eine Konsole auf den Markt zu brennen. Zu bringen, zu brennen. <lacht> auf den Markt zu bringen. Kurz angerissen, das Intellivision Amico, so der Name der Konsole, äh, war so ein... Twitter aus Handheld und Heimkonsole. Also im Grunde genommen hat man zwei Controller gehabt, intelligente Controller mit der ganzen Hardware drinne und eine Basis, die halt mit dem Fernsehen so verbunden war. Die Spiele sollten komplett aus dem Netz bezogen werden. Falls du dich noch erinnerst, hatten wir ja schon von Anfang an da ein paar Problemchen beigemacht. Angefangen, wie gesagt, von der Hardware, die schon zum Start, wo sie es angekündigt hatten, völlig veraltet war. Die Infrastruktur, die noch absolut auf keinerlei Bein standen und auch die Spielequalität, die auf unterem Smartphone-Niveau sind, die zudem auch noch völlig überteuert waren, wie die Konsole auch selber, die um die 300 Euro kosten soll. Bis auf den Namen und äh, ein paar wenig interessanten Titeln hatte in Television meiner Meinung nach nicht wirklich was zu bieten. Aber wir wollten ja dranbleiben und das haben wir zum auch gemacht, denn der Release hat auf sich gewartet, der erst für Oktober 2018 angesetzt war und dann für Oktober 2020. Und dann schließlich für Oktober 2021 verschoben wurde. Und wir jetzt so auf dem Kalenderschild wird merken, dass wir den Termin auch nicht ganz eingehalten konnten. Denn aktuell gibt es auch keinen Termin mehr. Und das Ganze wurde auf unbekannte Zeit verschoben. Denn... Das Problem ist, dass äh, man wohl kein Geld mehr zur Verfügung hat. Denn zuletzt versuchte Intellivision Television über die Plattform Start Engine neues Kapital zu bekommen. Das ist so eine Art Kickstarter für Firmen, an dem man dann Firmenanteile kaufen kann, um halt überhaupt weiterarbeiten zu können. 5 Millionen Dollar wollte man einnehmen, zusammengekommen sind aber nur knapp 58.000, genug um ungefähr bis Juli durchzuhalten. Der neue CEO hat jetzt eine sogenannte Quiet Period angekündigt, also in der es keinerlei neue Nachrichten geben wird. Da man nach eigener Aussage mit neuen Investoren abseits dieser Kampagne verhandeln würde. Jetzt eine ganz persönliche Anekdote und Meinung von mir, das muss jetzt nicht für alles bedeuten, der neue CEO ist Phil Adam und einige werden wahrscheinlich jetzt schon die Hände auf dem Kopf zusammenschlagen, denn der war unter anderem auch verstrickt in den Skandal um das Coleco Chameleon, was ich hinterher herausgestellt habe, die Prototypen, den er gezeigt hatte, das war in so einem Clear Case von einem ähm, Atari Jaguar, wo er irgendwie eine Grafikkarte reingeklatscht hat. Jeder, der in dieses ein Television Amico investiert hat. Sorry, ich glaube nicht, dass wir jemals eine Konsole
1: sehen werden. Nee, vor allem, es gab ja schon Kickstarter, wo ja die Leute Geld bezahlt haben, damit sie die Konsole bekommen können und jetzt warten die da seit 2018 drauf. Der vorige CEO Tommy Tellerico ist ja zurückgetreten wegen diesem ganzen Skandal, dass es da nichts gab und er hat sich dafür verbürgt. Und das ist ja auch ein bekannter Mensch aus, aus der Videospielszene, bekannt vielleicht von dem Soundtrack von Earthworm Jim 1 und 2, weil der halt Videospielkomponist war und der hatte halt auch die äh, Videogames Live, das war, glaube ich, auch eine Tour und Live-Show, die es in Amerika viel gab, äh, die hat er gemacht. Also, das ist ja jemand wirklich professionelles aus der Videospielszene, der sich ja für dieses Amico-System da immer verbürgt hat und dann irgendwie zum CEO wurde. Und dann gab es da auch noch weitere Skandale. Und jetzt ist er zurückgetreten und jetzt kommt dieser andere Typ von diesen anderen alten Namen, was auch alles nur Habzocke war. Mhm. Oh. Aber weißt du, weißt du, wo ich mich drauf freue? Jetzt bin ich mal gespannt. Diese ganze Intellivision-Geschichte, das wird irgendwann eine richtig unterhaltsame YouTube-Doku sein. <lacht> ja, also ein Doku, die der auf YouTube Mann, die veröffentlicht wird. <lacht> die wird eine Stunde oder irgendwie 90 Minuten gehen. Das wird richtig unterhaltsam sein, was für ein ganzer Bullshit da über die Jahre gelaufen ist, von dem ich auch schon mal gehört habe, aber mittlerweile auch schon wieder vergessen habe. Und das wird richtig spannend, das sich anzusehen.
0: Ja, ist halt nur äh, blöd für die Leute, die halt äh, darin wirklich investiert haben. Was ich allerdings interessant finde und äh, das habe ich heute durch Zufall nur entdeckt, die verkaufen aber noch.
1: Du, ja, kannst, natürlich verkaufen die noch. Ja,
0: du kannst über GameStop immer noch die Konsolen vorbestellen und ich glaube auch über Intellivision selber. Unter anderem die Standardversion, die in weiß oder schwarz, die 249,99 Dollar 99 kosten. Oder äh, die Intellivision Amico Galaxy Purple Limited Edition äh, für 300 Dollar.
1: Ja, Manuel, egal wie schlecht es einer Firma geht, egal auch wenn sie morgen bankrott machen, dein Geld nehmen die trotzdem. Ja, das sowieso. Ist ist egal. Und wenn sich der CEO damit vom Acker
0: macht, so. Aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich schon ausgeliefert ist, aber es gibt ja sogar etwas, was du schon direkt kaufen kannst. Äh, wie, wie tue ich das jetzt ankündigen am besten? Also, du kannst bei denen schon Spiele kaufen. Ich will wohlgemerkt, der Online-Shop ist nicht existent. Aber du kannst trotzdem schon Spiele bei denen kaufen. Die Verpackungen sehen ähnlich aus wie diese alten Intellivision-Verpackungen. Ich glaube, das dürfte auch so einigermaßen das gleiche Format sein. So einem hellblau, so einem... MINT, sag ich mal, gehalten und wenn ich das richtig verstanden habe, ist in jeder Verpackung äh, eine Anleitung ein paar Kleinigkeiten, aber so eine so eine laminierte oder so eine Foilcard drinne mit einem eingebetteten RFID-Code oder Chip. Sobald der Online-Shop online geht, also der Online-Shop online geht, ja, kannst du dann diese Codes einlesen und kriegst dein Spiel dafür. Mhm. Und jetzt kommt's, die verkaufen das unter verschiedenen Packungen, aber das Komplettpaket mit acht Spielen kostet 150 Euro. Ach, Spiele,
1: 150 Euro, ach du Schande.
0: Aber das wundert mich nicht auch, denn es wurde jetzt schon angekündigt, wenn überhaupt mal was kommt, wie gesagt, ich würde nicht mehr damit rechnen und auch kein Geld darin investieren. Die Preise der Spiele waren ja eigentlich mal gekappt auf 10 Dollar. Vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern. Kein Spiel sollte über 10 Dollar. Ja, haben sie jetzt verdoppelt auf
1: 20. <lacht> ja, natürlich. Ach, das ist, also, das ist so eine. Also dieses chameleon dingsbums das war ja schon eine heftige Shitshow, aber, aber das lief nicht so lange wie äh, diese Intellivision-Geschichte und mittlerweile ver verwechsel ich die Dinger auch mal. Ich dachte auch mal eine meine Zeit lang, ja. dieses Intellivision wäre dieses Chameleon erst gewesen und hat sich dann wie halt ein Chameleon verwandelt und keine Ahnung mehr. sieht das, das sind einfach so, <lacht> es ist einfach so, es verbindet sich in meinem Kopf einfach, aber es ist halt einfach, es ist einfach eine Vollkatastrophe. Vor allem ist es halt auch echt einfach so ein so eine Totgeburt also es ist ja niemals es ist ja niemals, es ist ja niemals etwas erschienen, worüber man sich lustig machen kann. Also Totgeburt so ist,
0: ja, ist gut. Also wenn wir jetzt mal die Metapher von einer schwangeren Frau äh, weiter bedienen wollen, bin ich mir nicht mal sicher, dass die Frau jemals schwanger war, ehrlich gesagt. Von daher, äh, ja, also ich weiß nicht. Es ist halt... Im Moment müssen sie sogar erstmal eine Menge Geld überhaupt reinholen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Wie gesagt, 5 Millionen wollten sie haben, 58.000 haben sie. Die sitzen aber aktuell auf einem Schuldenberg von 3,1 Millionen Dollar. Also wenn, da jetzt, wenn das wirklich stimmt und die im Hintergrund mit irgendwelchen Investoren am Arbeiten sind, schön. Aber ansonsten müssen sie jetzt erstmal gucken, wie sie ihre Schulden bezahlen. Die haben ja schon im Voraus äh, knapp die Hälfte davon an einem... Produzenten, an einem bauteile moment Arc Electronics haben sie äh, überwiesen, die allerdings bisher noch nicht liefern konnten aus verschiedenen Gründen. Laut eigener Aussage wohlgemerkt, laut eigener Aussage. Weil die erst Geld genommen haben und sie vom Acker machen. <lacht> ja, also da ist wieder alles schiefgegangen. Und selbst wenn die Konsole aus mysteriösen, magischen Gründen irgendwie rauskommen sollte, haben wir halt eine, die auf Hardware-Basis von einem 2018 Billig-Smartphone basiert. Und äh, was willst du damit?
1: Es ist der, das ist der Sibo all over again. Der Sibo war eine, <lacht> ähm, äh, eine Konsole für den brasilianischen ähm, Videospielmarkt. Eigentlich auch asiatisch und sowas war alles geplant. Hat auch versucht da zu launchen, also etwas. Da, da gibt es wirklich ein cooles neues Video von dem Kanal Stop Skeleton from Fighting, die ich schon mal erwähnt habe. Mhm. Der früher mal Happy Video Game Nerd. Ähm, ja, das war auch so ein, so ein Ding.
0: Ja, aber die haben wenigstens einen passenden Markt im Auge gehabt. Und, und die Konsole hatte Resident Evil 4.
1: War das War so, das ja. um, oder? Also das darfst du yeah. nicht vergessen. Das heißt, ja, die hat
0: gute Spiele gehabt.
1: Na, das war ja nicht das Resident Evil 4, was wir kennen. Das war ja eine eig eigen eigengebaute Sache. Also.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube immer noch, dass die Spiele, die auf dem Sibo liefen, immer noch besser sind als das, was wir auf dem Amico erwarten können.
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Zumindest hatten die ja hatten die ja große Leute an Bord. Die hatten ja erst, hatten ja wirklich äh, EA und IT und keine Ahnung wen alle da an, an Bord. Und da, ga, da gab es sogar gute Ports von Quake. Die Quake-Ports waren ziemlich gut sogar, äh, Das größte
0: Problem von Sibo war einfach, ja, abgesehen von diesem komischen Controller, bei dem ich bis heute immer noch das Gefühl habe, ihn haben sie versucht wegzuwerfen, Da dann sind wir wieder zurückgekommen, weil er also sieht aus wie ein Bumerang. <lacht>
1: Das ist der Motion-Controller, das ja, ja. ist nicht der Standardcontroller. Ja,
0: trotzdem, der ist, äh, ja. Aber ähm, die Konsole war für den Markt, wo sie ursprünglich geplant gewesen ist, eigentlich ganz clever produziert worden, meiner Meinung nach. Das ganze System dahinter ist noch nicht so geil gewesen. Also die Infrastruktur. Nein.
1: Ja, also der, der, das ist ein Thema für sich, so kurz erklären kann man es nicht, aber ich fand, es hat mich gerade irgendwie erinnert, ähm, daran, wahrscheinlich einfach, weil ich das Video vor kurzem gesehen habe. Ja, aber
0: da ist wenigstens was rausgekommen, es gibt ein Produkt.
1: Ja. Das ist hier ähm. ja nicht mal gesagt,
0: das ist ja der Witz dabei.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das, ja, genau, das, das glaube ich nicht, Also, dass, dass es überhaupt dazu kommt. Aber das ist halt echt schon eine Geschichte. Seit 2018 habe ich da mittlerweile gefunden. Und immer wieder decke ich auch mal zurück. Also in den Jahren ist auch mal zurück gewesen, habe ich mich so zurück äh, erinnert ne? an dieses Chameleon-Dingsbums da, ich so, ist da was jemals raus geworden? habe ich irgendwann mal gelesen oder nachgeguckt und so, ah nee, okay. Und alle paar Jahre habe ich auch immer so, jedes Jahr habe ich meistens immer so einmal auch so dran gedacht, so, war da nicht was mit Intellivision? <lacht> ist da, ist das, war das schlecht? War das gut? Was ist damit eigentlich? Und dann irgendwie gucke ich danach und dann so, ah, das, das läuft noch? Okay. <lacht> so nach einem Jahr war ich so, okay. Nach zwei Jahren, es oh, läuft immer noch, aha. Nach drei Jahren, ah, oh, okay, es läuft immer noch und vor kurzem die ganze Sache halt mit dem äh, Tommy Talrico, der zurückgetreten ist und der all seine Glaubwürdigkeit in der Videospielbranche glaube ich, verloren hat. Also viele hatten mit dem Probleme, weil der immer, immer noch weiter gesagt hat, ja das kommt und das wird toll und dies und jenes und versucht hat, Leute irgendwie ans Sport zu holen und da gab es irgendwie auch mehrere Skandale, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern also und das ist schon das ist schon krass, weil der wirklich halt gut anerkannt war. Also wirklich schon seit eine, seit Urzeiten, seit dem NES macht er schon Musik für Videospiele. Ähm, auf dem NES hat er ja Color a Dinosaur, äh, was glaube ich nicht in Europa erschienen ist, äh, hat er Musik für gemacht.
0: Ja, interessantes Spiel. Ein Malbuch, was ich mich recht erinnere, sozusagen halt.
1: Ja, genau, war einfach nur ein Malbuch. Und die Musik ist auch nicht gut, und war nur ein Track oder so etwas. Ähm, aber irgendwie war das auch so eine Sache, er hat hier gesagt, hier äh, mach Musik und musst es nach einem Tag abgeben oder so. Es gab es ja zu der Zeit viel. Das ist ja genauso wie diese bekannte Geschichte mit dem, äh, dem Mega Man 1 Cover. Ähm, hatten wir eigentlich auch das amerikanische Mega Man 1 Cover? Nee, hat in Europa gab es wieder andere. Ah, okay. Ähm, aber vielleicht kennen ja die ein oder andere das amerikanische Mega Man 1 Cover mit äh, dem komisch aussehenden Mega Man <lacht> und der Knarre in der Hand, wo das ja auch wirklich so war. Der, der das gezeichnet hat, war so, war praktisch kurz vor Feierabend und äh, dann hat er gesagt, ah, oh, du musst ein Cover machen für Mega Man 1 und er so, okay, was ist das für ein Spiel und dann wurde <lacht> ihm vielleicht das beschrieben oder es wurden ihm vielleicht ein paar Bilder gegeben, was ja zu der Zeit schwieriger war als heute in Screenshot oder so etwas und er hat er wahrscheinlich gesehen, ah, der schießt und vielleicht hat er irgendwie ein Bild gesehen von einem Power-Up, dass der halt so diesen diesen Gelbblau gemacht hat, vielleicht, äh, Ne, wobei ein Power-Up gab es ja eins noch nicht. Ich weiß nicht, aber hat er hatte wahrscheinlich ein paar schlechte Bilder oder ein paar Umschreibungen nur bekommen. Und hat er gedacht, ja gut, der schießt natürlich, also muss der irgendwie eine Kanone haben. Also hat er eine Kanone <lacht> reingezeichnet. Wobei <lacht> Mega Man ja relativ bekannt ist für seinen Schussarm oder seinen Arm, der sich in so eine Waffe verwandeln kann und all so etwas. Aber ja, ähm, ich schweife schon wieder ab, aber ähm, ja, in Television. Aber ganz ehrlich, von diesen ganzen uralten Marken, vor allem... Diese ganzen uralten Marken, die ja vielleicht so eher so zweite Garde war oder so etwas, aber auch ja gut auch von, von Atari und so etwas, ähm, wenn so etwas wiederkommt, ist aus dem Atari Hotel etwas geworden? Äh, da habe ich jetzt vor kurzem noch was gehört.
0: Das ist wohl so, ja, ist immer noch geplant, soll wohl dieses Jahr noch. <lacht>
1: Siehst du, das war nämlich mein, mein Atari-Moment gerade, den ich hatte, weil genauso wie die Intelligent-Kampf kommen jetzt mal gucken, Moment mal, Atari, stimmt, die wollen ein Hotel machen, was ist damit? Ja, soll noch kommen, soll doch kommen. Ja, 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 ja. diese
0: Gamer-Hotels, ich bin mal gespannt, was da wirklich draus wird. Allerdings, das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Monate her, da ich das gelesen habe, vielleicht ist, ist, ist jetzt wieder was anderes.
1: Ja, und Absolut. das ist ein, zwei Jahre her, nachdem als sie es
0: angekündigt haben. Äh, jetzt mal eingeworfen ist keine News, die ich eigentlich reinnehmen wollte, aber von wegen äh, Firmen, die abseits das machen, was er eigentlich, äh, was man erwartet. Sony will jetzt bald e Autos bauen, nur so mal nebenbei.
1: Äh, okay, <lacht> um, ja, das. Ja, das, äh, schon
0: Roboterhunde. Also da ist es bis zum E-Auto auch nicht weit. Aber ja, das, das ist genau <lacht> das Problem eigentlich. Du hast im Grunde schon die perfekte Überleitung gegeben. Äh, mit diesen alten Namen werden wirklich nur alte Fans abgeschröpft. Ich habe halt den Vorteil, ich, Coleco habe ich nie gespielt, Intellivision nie gespielt, Atari ging mir am Arsch vorbei. Äh, ich bin halt mit Nintendo groß geworden, der besten Videospielfirma der Welt. <lacht> und äh, <lacht> und äh, deswegen äh, hat mich das nie tangiert. Aber wie viele enttäuschte Leute gibt es mittlerweile die, die draußen, die sagen, äh, die, die eigentlich jetzt, glaube ich, keinen mehr trauen. Bei den äh, Namen Commodore muss man mittlerweile auch aufpassen. Ich glaube, das Letzte, was ich von denen gesehen habe, das war waren so, so Aschenbecher und so weiter, diese Ende der 90er verkauft haben, dass irgendeine Werbefirma hat die damals aufgekauft. Die dann da gab es doch die so
1: Minikonsolen, gab es ja doch.
0: Ja, das ist jetzt das letzte, aber ich glaube, das ist jetzt nicht von Commodore selber. Das haben die ihnen Lizenz gebaut. Ach so, okay. Aber ich war keine Ahnung, wo der Name Commodore ist. Da habe ich jetzt letztes vorletztes Jahr eine Doku gesehen. Da gab es auch einen Riesenstreit Streit zwischen zwei Firmen wegen der Marke. Es ist nicht schön, was aus diesen ganzen alten äh, Marken geworden ist. Ganz ehrlich,
1: nee, aber das ist auch so gut. Das, äh ich, ich, ich weiß es nicht ich weiß es nicht ähm, aber dass halt solche wobei wobei es kann auch es kann könnte wie, es könnte hätte auch was anderes sein können ich meine hier dieses ähm Evercade-Ding. Ich, ich hätte ja immer gedacht, dass dieses Evercade-Ding genau sowas wird, wie dieses Chameleon-Ding oder dieses Intellivision-Ding. Und das Ding kam raus und da haben sogar Leute ganz gut drüber gesprochen. Ja, und das ja, ist immer ich, noch ich hab, am Laufen. Ich
0: habe das Ding ja selber hier, die, äh, das ursprüngliche Handheld. Es hat ein paar Macken, der TV-Auto über HDMI äh, funktioniert bei mir nicht richtig, da scheint wohl softwaretechnisch nicht alles zu so laufen, aber die Konsole selber, die Spiele, ist gut. Kann mich empfehlen, ganz ehrlich. Jetzt ist das Evercade Versus rausgekommen. Da hatten wir auch drüber schon geredet. Hier diese äh, TV-Konsole, wo man zwei Module auf einmal reinstecken kann. Und ich habe da nichts Schlechtes drüber gehört. Klar, das sind keine Konsolen, die irgendwie in den Verkaufszahl in der Region der Playstation, Xbox oder äh, Nintendo Switch kommen. Aber ja, das, das funktioniert. Da hat äh, Blaze, hat sich dann einfach gesagt, wir machen eine Konsole, haben die produziert, waren so intelligent, haben auch wirklich Firmen und Spiele mit an Bord geholt. Ja, weil sie wissen, wir können keine Spiele produzieren. Da holen wir uns die alten, guten Sachen von den Firmen, ähm, die das konnten. Und du hast einfach eine gute Konsole, die funktioniert. Punkt.
1: Ja, aber es ist, es ist, halt, es ist halt erschienen. Und äh, Leute haben es gekauft und sind wohl auch relativ zufrieden damit. Und ähm, hätte ich nicht gedacht. Aber ja. Und da war nicht, kein, nicht mal ein großer Name dran. Genau, aber ich glaube, das ist auch wirklich der Riesenunterschied
0: ähm, zu dem evercade und zu den äh, Coleco äh, Chameleon oder Chameleon und halt jetzt zum äh, äh, Intellivision. Die haben eine Konsole rausgebracht und übrigens Spielmodule raus. Punkt. Ja gut, ein bisschen Zubehör kannst du auch noch kaufen, aber das war's. Was, wir, was die Firmen aber vorhatten, gerade in Television jetzt speziell, ist, die wollten eine komplett neue Konsole, eine komplett nagelneue Spiele, eine Infrastruktur für Online-Download und so weiter und so weiter. Anstatt dass sie erstmal sagen, produzieren wir doch jetzt mal was Einfaches, etwas, was vielleicht möglich ist. Und das haben die von Blaze gemacht mit der Evercade, Punkt. Ja, ich
1: glaube, ich glaube ähm, von, dem, von dem Punkt war es halt anders. Ich glaube, die Leute, die halt dieses Evercade gemacht haben, haben sich überlegt, ah, wir wollen eine Konsole machen, haben sich informiert, wie können wir eine Konsole machen, was können wir machen, wie kann das funktionieren, was können wir dafür ähm, verlangen, dies und jenes. Und sind dann, äh, weiß nicht, ob das so auch über Kickstarter oder so etwas war, aber sind dann halt vorangegangen mit dem Projekt. Ich glaube halt, bei diesem Chameleon-Ding, äh, ColecoVision-Ding, Television ding dass die die Möglichkeiten hatten, diesen Namen zu kaufen und dann gesagt haben, damit müssen wir irgendwie Geld machen. Ja. So, das war deren Ausgangspunkt. So, wir haben Television, wir müssen irgendwie Geld damit machen. Ah, dann machen wir halt irgendwie eine, eine Konsole und hauen ein paar alte Spiele drauf und so etwas alles. Das wird schon irgendwie funktionieren. Komm, mach mal. Ja, bauen wir mal eben eine Konsole mit Online-Store. Wie schwer kann das sein? Ja, eben. Wir haben ja den großen Namen. Das heißt, wir kriegen ja eh schon Geld von den Leuten. Ja. Ich glaube, dass das so ein bisschen so die diese Grundidee ist. Und deswegen läuft das so aus, aus den aus dem Fasern, weil sie dann irgendwie merken, oh, Moment mal, eine Konsole ist doch ein bisschen schwieriger äh, zu bauen. Und oh, wir müssen doch ein bisschen mehr planen. Und wie machen wir das eigentlich? Und was haben wir denn für einen Partner? Oh, wie, mh, ja, so viel Geld können wir nicht ausgeben. Nehmen gehen wir dem mal Geld. Ah ja, der kann nicht liefern. Sehr gut. Scheiße. Ja. <lacht>
0: Ich meine, äh, ja. man muss dazu der Fans aber sagen, Blaze hat auch ihren Fair Share an äh, ziemlicher Mistkonsole. Ich habe hier noch äh, Game Gadget, heißt das Teil hier von 2012 oder was, da haben die sich auch richtig mit den Nesseln gesetzt. Aber das ist halt das, was ich meine. Die, die haben daraus gelernt und sind dann etwas einfacher gegangen. Ganz ehrlich, wenn die jetzt wirklich einfach gesagt hätten, wir haben die Marke Intellivision, bringen jetzt wirklich eine einfache Konsole raus mit ein paar Modulen, sagen wir eine Mini-Konsole mit Modulen, Dürfte jetzt nicht so schwer, schwer sein, auch vielleicht mit Emulator drinne, so wie die anderen äh, Minikonsolen, NES, Mini und Co., nur halt mit Modulen. Das hätte was werden können. Das hätte man wahrscheinlich innerhalb von ein, zwei Jahren produzieren können. Da hätten sie gut was von verkauft. Und da hätte man da ja drauf arbeiten können. Dann hat man ja Geld, wo man ein bisschen selber mitspielen kann. Und um dann vielleicht ihre Pläne zu veröffentlichen. Aber die wollten halt alles auf einmal. Die wollten die nächste, das nächste Ding werden. Sind sie allerdings wahrscheinlich nicht so, wie sie es gedacht haben.
1: Okay. Ja. Zumindest sind sie, also zumindestens, äh, ja. ja. was willst du dazu was, was, noch sagen? Was ich sagen wollte, war eher, sie sind nicht mal so weit gekommen wie die UJA. Stimmt. Ich meine, da
0: ist auch alles schief gegangen, aber die hatten eine Konsole und einen Online-Store. Das ist, das ist, die UJA gilt als eine der schlechtesten Konsolen aller Zeiten, aber sie ist rausgekommen. Sie ist rausgekommen, ja. Und sie hat funktioniert. Ja, wenn auch nicht so wie versprochen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum wirklichen letzten Thema. Und äh, Malte, halt dich fest. Jetzt darfst du dich freuen. Nier Automata kommt nochmal als Comic. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das ganz kurz äh, vorher erst gelesen, äh, bevor wir, im wir des Wortes fünf Minuten, bevor wir angefangen haben. Deswegen habe ich keine Notizen. Wenn ich das verstanden habe, ist die Meldung, dass ein japanischer Manga... Auf, äh, von Nier Automata jetzt endlich im Westen lokalisiert wird und sogar nach Deutschland kommen soll, halt in äh, deutscher Ausführung.
1: Ja, um genau zu sein, ähm, der Manga Yorha Abstieg 11.9.4.1, eine Nier Automata-Story erscheint im Westen und über Altraverse, den kenne ich nicht, sogar deutschsprachig und kann man jetzt auch vorbestellen. Ähm, auf zum Beispiel, also mit Sicherheit auch woanders, aber unter anderem auch auf Amazon. Das ist halt äh, es ist halt nicht nie Automata als Comic-Version. Es ist halt eine Geschichte, eine Vorgeschichte oder keine Ahnung, also irgendwie eine Begleitgeschichte ähm, dazu. Weil das Universum bietet ja an, weitere Geschichten zu erzählen. Ne? Und das Schöne ist ja, die Hauptheldin kann ja genauso aussehen, weil 2B war ja ein Modell. Äh, weil sie ist ja eine And Androiden und ähm es muss ja nicht die tobi sein, die man dann äh, aus Automata kennt. Aber ja, das wollte ich sagen, weil das, also es klang eben so, als wäre, würde man jetzt Automata als Manga lesen können. Nee, es ist aber es ist eine Geschichte, die im Nia automata universum spielt. Und, freust du dich jetzt? Ganz ehrlich? Ähm, ich bin dran interessiert. Oh Gott sei Dank. Also, ich ich weiß halt nicht, wie, weil die Sache ist, es ist halt, ein Manga zu machen, ist halt was anderes als ein äh, Anime zu machen. Vor allem hochwertiger Manga ist halt eine andere Aufgabe wie ein hochwertiger Anime, weil das ist einfach ein anderer Produktionsaufwand. Ne? Ein Manga kann ja relativ von einer Person gemacht werden, also ist oftmals nicht der Fall, aber sag ich mal relativ von einer Person gemacht werden. Im Gegensatz zum Anime wird das ein bisschen schwieriger. Allein Voice-Acting von einer Person könnte da zu Problemen führen. In den meisten Fällen. Aber äh, ja, ich, ich weiß nicht halt, wie, wie gut diese ähm, Geschichte ist. Ähm, aber ich bin dran interessiert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt kaufe oder so. Aber ähm, ja, also ich bin äh, trotzdem relativ neutral gegen eingestellt. Also ich bin halt jetzt nicht so, oh, ich muss das haben oder so etwas. Aber ist so, oh, oh, ich meine, wenn ich jetzt mal gucke, was, was äh, man kann es ja schon vorbestellen. Ich kann ja mal gucken, für was man es vorbestellen kann oder was es kostet. Ähm, vielleicht finde ich da noch ein paar ähm, Informationen dazu. Aber es ist also, ja
0: schon mal interessant zu äh, hören, dass du sagst, du bist zwar äh, neutral, aber mit Tendenz ins Positive, wenn ich das richtig gehört habe. Das ist ja mehr, als wir äh, bei dem äh, Anime gehört haben.
1: Ja. Oh, aber siehst du, guck mal, deswegen bin ich halt schon auch schon wieder daran interessiert, weil das ist beim Anime nämlich nicht der Fall gewesen. Also, Joha, Abstieg 11941. Das erste Taschenbuch erscheint am 23. Mai 2022. Mhm. Autor unter anderem Yoko Taro und ah. äh, Sora Michi Megumo. Ähm, der Name sagt mir gerade nichts. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Chivalry of a Failed Knight. Das sagt mir nichts. Aber da scheint wohl die Person äh, mit dran gemacht, dran gearbeitet zu haben. Mehr wird mir hier gerade nicht angezeigt. Ähm, das gut, könnte ja der Mangaka sein. Ähm, ja, stimmt, der, der zeichnet, ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, die, die Reihe kenne ich nicht, da weiß ich nicht, wie das aussieht oder keine Ahnung. Äh, und äh, gut, als äh, hier steht Taschenbuch, aber halt ein Manga, 7 Euro, also ein relativ, glaube ich, Standard-Manga, 180 Seiten. Ich weiß oh. jetzt nicht, wie das jetzt, ähm, wie viele Seiten das allgemein ist und so etwas. Das weiß ich, das weiß ich jetzt alles nicht. Das, da bin ich, bin ich nicht mehr. Ähm, Aktuell für, aber wie gesagt, das ist halt eine Geschichte, die im nia Automata-Universum spielt und halt äh, Yoko Taro an Arbeit, äh, dran arbeitet, was ja jetzt beim Anime nicht irgendwie mitkam als News. Also von daher, ähm, ja, ich meine, warum
0: nicht? Das ist doch super, dann können wir ja die Folge sogar auf einer kleinen High-Note, also so, so, einer, so einer ganz kleinen High-Note zumindest beenden.
1: Ja, es ist, ist auch ein normaler, also normaler Preis für 180 bzw. 190 Seiten, so Manga oder sowas, so etwas 7 Euro scheint wohl Standard zu sein. Wie gesagt, ich habe mir schon lange keine Mangas mehr gekauft oder neu oder zum Release oder sowas gekauft. Von daher äh, habe ich das jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich mir da einfach nicht sicher bin. <lacht> Aber ja, also gibt jetzt erstmal nichts, was ich jetzt, dann, äh, jetzt sehen würde, dass ich Bedenken ausdrücken würde. Das Einzige ist halt, ich weiß halt nicht, wie viele Bände diese spezielle Geschichte ist. Und ähm, ist ja mal die Frage, äh, wie erfolgreich ist das? Und äh, kommen dann halt alle, alle, werden alle der Teile übersetzt? Na, weil ja,
0: wäre natürlich ärgerlich, wenn nicht, das stimmt. Aber ich werde mir auf jeden Fall die erste Ausgabe besorgen, weil kann man machen für 7 Euro.
1: Ja, und zur Notka ist es halt, eine, wir, wir haben ja genug äh, Kram in unseren Regalen rumstehen, aber kann man es halt neben das Spiel und dann, wenn dann die, irgendein anderer Sammler kommt, dann kann man sagen, ja, guck mal, habe ich einen Yautomata und habe ich einen, habe ich, äh, habe ich einen, den Vorgänger, habe ich auch. Und, und das Remake habe ich auch. Und ja, und ich habe auch Drakengar 3, das kam mir ja hier gar nicht physisch raus. Und guck mal, da habe ich einen, habe ich einen Manga. Ich habe ihn nicht gelesen, aber der hat damit zu tun. Ne? Guck mal, das ist mehr. Es ist, ist mehr Kram, was im Regal steht. Und hast du den Kram? Nein. Ha, siehst du, ich habe Kram. Die du nicht hast. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ich habe keine Ahnung von dem Kram, aber ist das nicht cool? Höre ich da eine
0: kleine Spitze raus oder bilde ich mir das nur ein? <lacht> von mir oder nicht? Nee, das muss ich mir nur einbilden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal den Deckel zu für heute. Dann war es das wieder mit dieser Ausgabe Head-On. Und Malte, möchtest du noch irgendwas zum Besten geben?
1: Ja, immer. Immer. Wenn ich reden darf, rede ich immer. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Das finde ich sehr cool. Ähm, wir. Das hat man jetzt vielleicht schon gemerkt. Wir sind jetzt dabei, Head-on wirklich wöchentlich zu produzieren. Was natürlich ähm, die Themenmenge, Themenarten und sowas natürlich auch immer irgendwie Auswirkungen hat. Also wir können jetzt ein bisschen aktueller auf Sachen reagieren und vielleicht halt ein paar Sachen mit reinnehmen, die sonst unter den Tisch gefallen sind, weil sie ein bisschen nicht von der Priorität oder so wichtig genug erscheint. Aber ich finde bei sowas immer Feedback interessant. Und ähm, gibt uns gerne Feedback, ob ihr das jetzt besser findet oder schlechter findet. Oder ob es scheißegal ist, weil ihr uns eh blöd findet. Aber dann könnt ihr immer noch den Podcast mit Leuten teilen, die ihr nicht mögt. Äh, dann können die äh, können wir den auf den Sack gehen.
0: Genau. Und an alle, die uns nicht hören, mal die Frage, warum nicht? <lacht> What, <yeah? lacht> Moment. Äh? Ja, äh, dann bedanke ich mich auch alle herzlich an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt und uns ausgehalten habt. Sorry für das etwas Abschweifen heute wieder, aber. Sind wir ja mittlerweile gewöhnt. Wenn ihr uns helfen wollt, den Podcast-Motor hier am Laufen zu halten, dann könnt ihr das direkt über co ficom slash oder über Twitch. Wie schon angesprochen, wir freuen uns über sämtliche Kommentare auf Twitter, Instagram oder direkt auf aheadofmedia.de. Kritik und Lob sind immer gerne gesehen. Ich bin den Gicky Gamer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.